0: Dzień dobry, słuchaczu. Na początek jedno krótkie ogłoszenie. Otóż niedawno założyłem profil w serwisie Patronite. Jeżeli lubisz imponderabilie, jeżeli podobają Ci się rozmowy, które publikuję jako podcast, ale też jako wideo na YouTubie, jeżeli chcesz dołączyć do grona najbardziej zaangażowanych słuchaczy, widzów tego kanału, to bardzo Cię serdecznie zachęcam, żebyś odwiedziła, odwiedził mój profil na Patronite, no i być może został moim Patronem. Adres to patronite.pl ukośnik imponderabilia. Dziękuję. No i zapraszam do słuchania rozmowy. Dzień dobry, moi mili. Dziś moim gościem jest Dawid Myśliwiec. Dawid Myśliwie. Zapowiada się, mam nadzieję, długa i bardzo ciekawa rozmowa. Tego Dowiedział... możecie być pewni, bo już rozmawiamy od jakiegoś czasu poza, po, na, poza anteniu. No, naprawdę. Całość rozmowy jest do odsłuchania na Spotify na przykład, albo w każdej innej popularnej apce podcastowej. To co, łapka w górę? Sup.
1: Lecimy. Dzień dobry Dawidzie. Dzień dobry. Dobry wieczór dobry. właściwie. Dobry wieczór. Ja od razu przeproszę za swój głos. bo Od razu przeproszę. Trzy dni jeszcze, trzy dni temu nie mówiłem wcale, przez ostatnie dwa dni nie mówiłem prawie. Ale tak bardzo chciałem tu przyjechać Doktor Jerzy się rzucił na ciebie ten urok. We, rzucił przecież, na psa urok, ale czar? na szczęście jego własną, jego własną bronią pokonałem witaminką C. To... Nie, żartuję. Jakiś solę dostałem w aptece, ale ciekawa okay. historia. Pani w aptece zaproponowała mi homeopatię.
0: Mm. Nie wierzę, dawaj.
1: Naprawdę, zaproponowałem mi homeopatię. Dawaj. Niestety byłem w stanie tylko powiedzieć, że wolę coś co działa. I. A, jesteś okrutny Ale jednak. bardzo bym chciał z nią porozmawiać, naprawdę.
0: Ale tylko... co to było? Jak, jaką? Ossilococinum? Nie, bo to jest jedyny, nie, który nie, nie. kojarzy homeopatyczny, taki znany.
1: Nawet nie wiem dokładnie, co by mi zaproponowała. Po prostu no. powiedziała, że ma tam jakieś woka coś tam, mm-hmm. ma sole, które nawilżają struny głosowe, bo ja po prostu charczałem tylko. Mm-hmm. Byłem w stanie powiedzieć może jedno słowo normalnie, a resztę wyszeptać. I, I ona powiedziała, że może mi to zaproponować, to albo ewentualnie homeopatię, jeżeli... A, je. czyli
0: powiedziała, że jakiś lek homeopatyczny, nie Nie, jak...
1: homeopatię, nie powiedziała hmm. lek homeopatyczny, no, a, bo lek... To... Bo to nie jest lek. No. no tak. W ogóle z homopatią to ciekawa sprawa, gdzieś jest bardzo dobry artykuł w sieci, dlaczego to jest w ogóle obecne w przestrzeni takiej aptekarsko-medycznej, że no. nie chcę skłamać, ale Rada Lekarzy chyba jest przeciw, a Rada Aptekarzy jest za albo odwrotnie. Żeby homeopatia
0: była tak. dostępna. Tak. I... No ale przecież w aptekach jest od cholery rzeczy, które są tak. Są, wiesz, nie jeden dietetyk wypowiedziałby się, że są różne maści słodycze z witaminami. Wiesz, napakowane cukrem, no żelki, tak. lizaki i inne pierdoły. Są maści wszelkie y, suplementy OTC, które też, <grych> które też są tak na.
1: No przed chwilą o tym wiarę. nawet rozmawiałem z, z Ewą Red Lipstick Monster. No. Jakie suplementy brać?
0: Jakie suplementy brać? Tak.
1: Mm. Znaczy, no, prawda jest taka, że suplement nie jest lekiem. Mm-hmm. Nie musi być tak, że jak nam mówią, że mamy niedobory witaminy, nie, no, trójkąt dla zdrowych kości. To jest, kurde, pierwszy raz słyszałem trójkąt mm-hmm. dla zdrowych kości i że prawdopodobnie wszyscy mamy niedobory. No prawdopodobnie to, to...
0: wszyscy mamy niedobory Ale to nie jest, to nie wartości nie jest prawda. mózgu.
1: Tak, to nie jest prawda. No, nie trzeba udowodnić, że to działa.
0: Ale dobra, to powiedzmy od razu, skoro jesteśmy przy suplementach, bo mam eee, poczekaj, mam totalnie poważne pytanie no? i e, e, powiem Ci z czego wychodzi, skoro już jesteśmy w, w tym rejonie. Mianowicie, e, jest gałąź całkiem spora producentów, fascynatów, no i oczywiście odbiorców, e, takich specyfików, które nazywają się nootropy. Hmm. Co o tym myślisz? Neotropy I może oczywiście wyjaśnić, czym no, są. Neotropy
1: to są leki, które poprawiają ukrwienie mózgu. Mhm. To, jak można, no to jest oczywiście uproszczenie. Ale to można powiedzieć,
0: że to jest suplementacja. Czy można powiedzieć, leki? że to
1: jest leczenie, ale dla osób, które na przykład mają demencję, które cierpią na Alzheimera, bo jeżeli okay. one biorą leki nootropowe, to są prace, które pokazują, że rzeczywiście ten ubytek funkcji poznawczych czy spadek jakości pamięci jest mhm. wolniejszy, mniej zauważalny. Okej. Okay. Natomiast takie prace, które miałyby wykazać jakąkolwiek skuteczność u zdrowych młodych osób. Kiedyś to chyba nawet znalazłem takie podsumowanie, że to jest 31 do 2 na niekorzyść, czyli brak efektu.
0: U, czyli placebo.
1: Może, okay, może placebo. W porządku? Inna sprawa, że tak naprawdę no nie mam na tyle wiedzy, żeby powiedzieć, że to nie ma efektów negatywnych albo że w przeciągu tam trzech lat, kiedy nie śledziłem tematu, mm-hmm. Nie odwrócił się na przykład ten trend, no bo proces publikacyjny ileś tam zajmuje i w 2015 roku tak naprawdę badania kliniczne mogły dotyczyć y, osób, które brały te neotropy w 2012. Mhm, to Niech się zmieni składnik aktywny trochę leku i na przykład zaczyna działać, to zanim będą wyniki opublikowane gdziekolwiek, no to mamy rok 2018. Mhm. Ale z tego co wiem, no to nie, to, to, to nie jest to, czego ludzie tam szukają. Znaczy może znajdują placebo, ale jako okay. względem placebo to...
0: Pytam cię dlatego, bo jakiś czas temu odezwał się do mnie właśnie pewien pan, z którym jestem wstępnie umówiony na rozmowę. I oczywiście z, jedną, z, jedną z rzeczy, którą on się zajmuje teraz jest sprzedaż takich suplementów. Jak już u mnie będzie, to, to nie będziemy, wiesz, nie będziemy tutaj gdzieś placementować i, i, i tak dalej, ale chcę po, porozmawiać w ogóle o tym, czym on się zajmuje i czym te substancje, sub, suplementy są. A jako, że nie jestem wkręcony w ten temat mocno, bo jakby to jest ogromna dziedzina różnych właśnie suplementów czy leków, które mają poprawić twoje zdolności mózgowe, tak szeroko mówiąc, to dlatego przypomniałem sobie, że mogę Ciebie o to zapytać. Przynajmniej Oso, Ja, trochę. Też, ja, ja też nie, wiem, że to się zmienia.
1: Ja też nie chcę tutaj się wypowiadać z punktu widzenia jakiegoś autorytetu, mhm. bo te rzeczy, które ja wiem, to są albo konkretnie o pewnych specyfikach typu, nie wiem, kurkumina kiedyś sporo czytałem mhm. i rzeczywiście tam są naukowe podstawy, żeby to działało. Fakt, że ta kurkumina bardzo często traktuje się jako suplement diety, sprawia, że nie trzeba mieć dowodów na tę skuteczność. Tak jest. No, A jak nie trzeba mieć dowodów, to bardzo często tych dowodów nie ma w związku z tym i, i hmm. ciężko powiedzieć tak, to działa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że um, niektórzy do jednego worka wrzucają na przykład suplementy i wyroby medyczne, a to też jest co inne. No, to nie wiem, czym się różni. No, wyrób medyczny musi mieć udowodnione bezpieczeństwo i skuteczność działania w konkretnych schorzeniach. Ale czym może... się
0: różni od leków w takim razie?
1: Też nie chcę tutaj sobie dać ręki uciąć, ale... No. Mm, tam są niewiel- niewielkie różnice, no, nie wiem, czy tylko prawne, bliżej ale... mu do leku niż tak, do suplementu. Tak, okay. ale, nie, ale nie nazywa się lekiem ale z jakichś powodów. Okay. No, mówię, nie nie zagłębiałem się z, z różnych powodów, albo to coś innego robię, albo jak już nic nie robię, to akurat tego mi się nie chce. <śmiech> to nie <śmiech> jest... jest twoje hobby? <śmiech> to tak, to jest moje hobby, ale akurat może nie konkretnie to. Okay. I... Y... No z suplementa, i ja mówię, to niestety stety, niestety przez to, że to jest tak szerokie spektrum, że bardzo często nie mamy deficytu tego, czego nam się wmawia, że mamy deficyty, hmm. że nie ma obowiązku udowodnienia działania, to można tutaj wrzucić równie dobrze do palacze. W tym sensie, że na przykład zrobić no. mieszankę, nazwać ją suplement diety i...
0: A, i, i tak sprzedawać.
1: I na przykład tak sprzedać, dopóki ktoś nie udowodni szkodliwości.
0: Bo póki to nie robi ci nic złego, to możesz... To znaczy, dawaj, co nie, nie chcę dać sobie ręki uczyć no też za
1: to, ale chyba jest tak, że nie trzeba też bezpieczeństwa udowodnić niektórych no suplementów. No coś to. Na pewno ale na w Stanach tak jest. nie ma dawkowania przecież. Na, czyli pewno, jest takie bardzo... na pewno w Stanach tak jest, że nie ma obowiązku udowodnienia bezpieczeństwa, jeżeli coś ma być tylko suplementem.
0: Okej. Okay. Ja uwielbiam lekarstwa, jak one wyglądają w Stanach. A no. Apteki wyglądają tam po prostu jak sklepy z cukierkami. Tak, wyglądają takie. tak. Takie słoiki aspiryny, słoiki witaminy D3 i tak dalej, i tak dalej.
1: I teoretycznie jakby ktoś chciał legalnie wejść w rynek z dopalaczami, to mógłby przynajmniej w Stanach Zjednoczonych to zrobić jako suplement. Oczywiście jakby ktoś udowodnił, że to działa szkodliwie, no to wtedy jest ban na to. To nie jest tak, że jest wolna amerykanka na rynku. I tak jak mówię, nie wiem czy to jest model polski, bo akurat w modelu amerykańskim to mam za sobą jakieś tam parę podcastów wysłuchanych na ten temat i, i tak przynajmniej było w 2015 że, okay. że nie trzeba było nie tyle udowodnić skuteczności, co nawet bezpieczeństwa nie trzeba było udowodnić.
0: Ale w Europie to może wyglądać. Znaczy to wygląda inaczej.
1: Podejrzewam, okay. że tak. Jest, Europa jest... jest jednak, niektórzy powiedzą, mniej wolności, ale z Aha. drugiej strony to jest w pewnych kwestiach więcej bezpieczeństwa.
0: To prawda. Ale to wróćmy na, na sekundę do, może do tego, o czym rozmawiałeś się dadą O co chodziło z tymi suplementami?
1: No bo to nie mówię, że Ewa tak ma, ale. No nie, nie, nie. To ludzie generalnie mają bardzo często tak. No. że Ja staram się troszeczkę, może nie, nie walczyć, to za duże słowo, ale zwracać na to uwagę, mm-hmm. że każdy myśli, że on to jest ten jeden na milion, i jest tak. sześć tysięcy takich osób na świecie, nie? czy siedem teraz. Tak bardzo. I jednocześnie chcieliby mieć, że czarne jest czarne, białe jest białe, czyli jesz jabłka, długo żyjesz, palisz, umrzesz. Mm-hmm. To nigdy Not nie jest so tak proste. No tak. I jak podnieść poziom serotoniny na przykład w mózgu, pytanie. No i teraz kwestia, czy ty masz niski poziom serotoniny, to po pierwsze. Po drugie, czy ty masz niski poziom serotoniny, bo nie masz aminokwasu, z którego ta serotonina powstaje, bo nieodpowiednio się odżywiasz. Bo z
0: tego co wiem, serotoniny mamy całkiem sporo w jelitach.
1: 90% serotoniny powstaje z bakterii jelitowych. Ale na przykład masz nieodpowiednią... Dietę i masz za mało aminokwasów, z których powstaje serotonina, mhm. bo się źle mhm. I normalnie mechanizmy wytwarzania serotoniny są ok, no ale nie, nie, nie wytwarzają tej serotoniny z różnych powodów, to wystarczy zmienić dietę. Mhm. A może być tak, że dieta jest ok, ale mechanizmy są z jakiegoś powodu upośledzone, na przykład hormonalne zaburzenia jasne I wtedy zmienisz dietę, nie wiem, na Ewe zadziała, na Paulinę lis nie. Mhm. A dasz... Tak myślałem, że na Paulinę no. nie zadziała. No. No te filmy ma inne niż reszta YouTube'a, także...
0: No, to miałoby sens. A, czyli konkretnie na przykład serotonina. W ogóle ja skończyłem, tak sobie zrykałem tutaj, ale dzisiaj dosłownie skończyłem czytać książkę. Jestem w trakcie tej książki. czy też jest słaba, moim zdaniem, jest średnia. tu są
1: same ogólniki. Są ogólniki. Po prostu u mnie działa. Był pacjent. Tak, tak. To to są dowody anegdotyczne. Ona jest nadziana, przesiana, przetkana dowodami anegdotycznymi. Natomiast jak sprawdź, kiedy ona została napisana? Bo bardzo dużo się zmieniło w tej kwestii, jeżeli chodzi o mnogość dowodów. W 2012 roku, od 2014 jest bardzo dużo nowych prac.
0: Ciekawe, że nie jest napisane, gdzie jest tylko polskie, 2017, a nie ma oryginalnego wydania.
1: Trzeba by sprawdzić, kiedy ona była napisana, bo ja w sumie szczerze mówiąc, też sobie nie dam teraz za to głowy uciąć. Natomiast możliwe, że po prostu od momentu napisania tej książki tych dowodów takich zbiorczych z prac przeglądowych jest więcej.
0: W porządku, tylko mój główny problem z, z tą książką, bo te, gdzieś ją zobaczyłem w księgarni, pomyślałem, okej, okay, spoko. Co
1: um, może powiedz, co w niej wyczytałeś, co, co z niej zrozumiałeś. Um, bo to nie każdy musi znać tych dowodów. Właśnie książkę.
0: nawet nie o to chodzi, co z niej wyczytałem, mhm. tylko, tylko to, w jaki sposób są tutaj formułowane pewne sądy, czyli a, a tak naprawdę sądy są na końcu i one są takie, no trzeba jeść. Tak naprawdę rzeczy, które są, powiedziane tak, rzeczy, które są, które są kiszone czy fermentowane, i probiotyki, które pomogą Twoim militom. To są dwie rzeczy, które są tak na twardo podkreślone. Poza tym, jedz w sposób zróżnicowany. To, co je matka wpływa na dziecko, które karmi. I to, jest, i to, jest jakby, to się zawiera w takim zdaniu. To, co je matka, wpływa na dziecko. I teraz nie, może w tę stronę, może w tamtą stronę trzeba pójść, tylko kropka jest po takim zdaniu. Myślę, to że to bardziej wynika wyglądek... z tego
1: też, że to pisał lekarz praktyk, no. który też zdaje sobie z tego sprawę, że każdy przypadek będzie indywidualny jednak. Hmm. I gdyby on dał taki prosty no, ale... przepis, że każdy powinien jeść to i u...
0: Nie, 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 nie mówię, że każdy no. miałby jeść coś, tylko jeżeli już piszesz książkę, bo dla mnie treść tej książki mogłaby być pewnie o połowę mniejsza, mogłaby. I to byłby tak naprawdę długi artykuł w Fokusie.
1: Zwróć też uwagę, że to jest amerykańska książka, a sposób narracji w książkach popularno-naukowych w Stanach jest taki: bardzo dużo wątków autobiograficznych się tam Oczywiście. przytacza, tak. co ja uwielbiam, mhm. naprawdę, bo to się dzięki temu dużo przyjemniej czyta i dużo więcej dekoncentracji wybacza taka lektura. I w polskich książkach popularno-naukowych tego nie ma. Mhm. I myślę, że ta objętość też z tego wynika, że tam jest dużo właśnie takich historii. Ja się zastanawiałam nad tym, i akurat wtedy przyszła Suzan do mojego gabinetu. I rozmawialiśmy z Suzan, robiła w życiu to i to. Mm-hmm. I, i do, do 20 roku życia było ok, a potem nagle się przeprowadziła, zaczęłaś w fast foodzie i po prostu, wiesz, poznajesz mm-hmm. troszeczkę Suzan i tak jakby ona jest tym takim role model, na którym jest jakaś yes. kwestia poruszana. Może, może to z tego wynika, że ona miejscami jest taka rozwleczona, gdzie przygotowanie jest do takiego wielkiego finału, że nagle dostaniesz bombę informacyjną, mhm. a na końcu jest tak no zróżnicowane Jedz jedzenie, nie, bo Jedz Susan zdrowo. jadła tylko pizzę, no. dlatego jej się pogorszyło. Jak będziesz jadł zróżnicowanie, to tego unikniesz.
0: Więc trochę tego mi brakowało, trochę, trochę trochę, czegoś, co jednak mogłoby mnie zaskoczyć, no bo choćbym, a nie robię tego, jadł codziennie w McDonaldzie, to wiedziałbym, że to jest niezdrowe, tak? A więc dla mnie informacja taka jest. I tak, ale już cała
1: brzuchów... masa na ludzi, ludzi na świecie.
0: Oni nie kupią tej książki, stary. Ci, co jedzą w maku, cały czas się nie, nie oceniam nikogo, ale no to nie jest pierwsza lektura, po którą sięgną no, w księgarni najpewniej, bo już podejmują raczej kiepskie decyzje.
1: O, ja ostatnio zresztą. w księgarni znalazłem. No.
0: Widziałem na twoim Instagramie. Jezu. Rak, rak to nie choroba, rak, rak to... to.
1: Rak to metoda leczenia czy tak? ścieżka leczenia?
0: Czytałeś? Przeglądałeś?
1: Wiesz co, ja wrzuciłem cztery zdjęcia z tej książki, wliczając w tę okładkę. A, okay. Czyli trzy, w trzech miejscach do środka zajrzałem i trzy mm-hmm. zdjęcia zrobiłem, bo nikt by mi nie uwierzył, jakbym zaczął to z pamięci przywoływać. Dawaj. Po pierwsze,
0: mm-hmm.
1: <śmiech> e, no, związek szczepień z autyzmem jest oczywisty. Jest oczywisty. No jest, oczywisty. Jest, oczywisty. jest publikacja. Poczekaj, panie jeszcze, Karolu, jest publikacja. Jak jeszcze trzy nie, panie powiemy, Karol... że jest
0: oczywisty, to naprawdę będzie oczywisty. Jest, jest oczywisty.
1: Jest publikacja, panie Karolu. Wycofana, ale... W Lancecie, bardzo szanowane czasopismo. A czy ten
0: pan stracił licencję, dobrze pamiętam?
1: Ale czy pan czytał te publikacje, panie Karolu? Czy to
0: iluminaci jednak.
1: Czy pan czytał te publikacje, że się pan o niej wypowiada? Ona tam jest. Był.
0: Czyli jednak jeszcze ja czury rządzą światem. Zgadnijcie,
1: czyj sposób prowadzenia dyskusji teraz symulowałem. I przejrzyjcie parę rozmów na ten temat z tą osobą. No. I tak to wygląda. Czy czytał pan, czy jest ta publikacja, ale ona jest wycofana? A czytał ją pan?
0: Czytał ją pan. Ale jest wycofana. Ale, tak, ale
1: ona, Bo tam nie. No, nie to, to wygląda tak bo w ogóle, mówimy że. Mówimy o tym pierwszym Paweł. Ten... Wake, tak. znaczy, on nie jest pierwszy, właśnie o to o. chodzi. Ruchy antyszczepionkowe są tak stare jak szczepionki. Na początku, dobrze to słyszeć. Na początku tego. Dobrze, myślisz? No jak dobrze to słyszeć. Czy... Dwie, dwa i pół wieku chronimy ludzi przed śmiercią i ciągle nie. Słyszę... Powiem ci czemu.
0: No. Dlatego, że e, słyszałem, czy gdzieś tam czytałem, że m, tak jak teraz ludzie narzekają na to, że smartfony zabijają wspólnotę. Tak samo zachowywali się, jak wprowadzono telewizję, tak samo się, jak zachowywali się, jak wprowadzono radio i ponoć nawet jak książki zaczęły się pojawiać, to też był pewien bunt i opór, że jak to teraz już niczego nie będzie trzeba pamiętać, no bo wszystko będzie w książkach. Tak. Więc ja się cieszę, że my jesteśmy przystosowani do tego, żeby opierać się.
1: Wie, wiesz, z czego ja się cieszę? No. Może nie cieszę. Hmm. Może co mnie troszkę pociesza.
0: To będzie 150 za za godzinę, pamiętaj, jeżeli będziesz mówił tym tonem.
1: Dobrze. Ja też chronię trochę swój głos, bo jak gdzie nie pójdę na na rozmowę, to jest rekord bity długości. Tutaj Karol ogranicza mnie, niby wsadził karty 64, ale ja mu trochę nie wierzę. Słuchaj, to ja się pocieszam tym, że jeżeli w ciągu najbliższych 20 lat wybuchnie epidemia, Jakiejś nowej choroby, albo tej, która już jest. No. Lepiej, żeby to była, jeżeli miałaby już być, ta, która już jest i przeciwko której można się zaszczepić. Mhm. I umrze oby tylko parę tysięcy osób. Mhm.
0: Ale to tak chyba nie działa, jak jest epidemia, no nie? To nie jest tak, że umrze chyba tylko ki- kilka tysięcy osób. No,
1: pandemia to jest bardziej niebezpieczna, kiedy wszystkie kontynenty. Epidemia to może być grypy w Polsce. Okay. I umiera siedem osób i to też jest epidemia. Okej. Okay. Wystarczy, że będą zwiększone zachorowania na, ma- na określonym terenie i w krótkim czasie. Okay. Jak mamy kilka takich ognisk na kilku kontynentach, to jest pandemia i to jest wtedy to niebezpieczne. Ale że będzie jakaś epidemia, mm-hmm. umrze set osób, tysiąc osób i m- my musimy wtedy zrobić wszystko, żeby zarchiwizować te słowa z ruchów, które przeczyły szczepionkom sprzed tej epidemii, no. żeby kiedy to wróci, bo to wraca, na początku dwudziestego stulecia był silny opór przeciwko szczepionce przeciwko ospie prawdziwej okay. w Stanach Zjednoczonych. Potem przyszła epidemia ospy, na 30 lat był spokój. Pokolenie, które miało dzieci umierające na ospę, powoli zaczęło umierać. To pokolenie, które chorowało, już doczekało się swojego potomstwa. To potomstwo zaczęło wchodzić w wiek prokreacyjny, nie widziało ospy. I oni Więc wtedy... to jest mit. Ospo Wie... jest mitem. Więc wtedy oni nie widzieli tak naprawdę... No, szczepionki padają, nie boję się tego stwierdzenia ofiarą własnej skuteczności bardzo często.
0: Tak, to jest popularne twierdzenie i ono ma sens. Ono ma sens. Ale poczekaj, czyli w takim razie nie zachowały się żadne e, zapisy sprzed? Tamtej zachowały epidemii?
1: się, zachowały ale... się, ale...
0: Widzisz, bo wydaje mi się, że takie dowody mm, zawsze znajdą opór.
1: Mi, dużo osób mi mówi, że to nie zadziała i że to się... Tak,
0: to one zawsze znajdą opór. A ja w swojej Wiesz,
1: wierzę, że jak będzie to mówione, nie trzeba mm-hmm. będzie czytać tego i będą filmiki.
0: Dam ci przykład. No Są zachowane filmy y, żołnierzy salutujących Hitlerowi sprzed II wojny światowej, a jednak nie ma w głowie wielu osób problemu z tym, żeby ruchy narodowe hajlowały gdzieś na ulicach Warszawy, wiesz normalnie ludzie starsi, którzy jeszcze albo pamiętają po wojnie, albo samą wojnę dostają gęsiej skórki i nie mogą na coś takiego patrzeć ale ci młodzi, po pierwsze ci co hajlują to im to nie przeszkadza, po drugie tym innym również to nie przeszkadza, mimo że mamy filmiki, głupio to zabrzmi filmiki no ale mamy filmiki, może nie w kolorze ale są, no są gazety i żyjemy w Polsce do jasnej cholery dlatego, tylko dlatego
1: Czytałeś kiedyś o eksperymencie trzeciej fali? Czy trzecia fala? Coś mi to mówi? No, to mogę polecić, żeby zajrzeć na Wikipedię, poczytać, bo to jest właśnie. Zresztą film jakiś niemiecki na ten temat powstał: mm. że y, nauczyciel w Stanach Zjednoczonych, żeby udowodnić uczniom, że można, odtworzył zachowania charakterystyczne dla, dla ruchu nazistowskiego w szkole w Stanach. I uczniowie się zaczęli tak zachowywać w kilka dni. Poszli za nim. Co na przykład? Na przykład y, mieli zakaz rozmowy na temat tego, mieli zakaz spotkań więcej niż chyba w 5 osób
2: okay.
1: i była specjalna grupa wyznaczona przez nauczyciela, która donosiła i oni okay. zaczęli tego pilnować, y, nie wpuszczali na swoje spotkania y, uczniów, którzy nie należeli do tej trzeciej fali.
0: A czemu to się nazywało trzecia fala?
1: On to po prostu tak nazwał. Żeby dlatego, że nazywa trzecia fala, do trzeciej rzeszyk? Nie, nie, nie. Że dlatego, że trzecia fala, on tak przynajmniej twierdził, że trzecia fala przy y, sztormie, co trzecia fala jest najsilniejsza słaba, o, słaba tak silna, ładnie. Czyli ideologia, wszystko było, było specjalne przywitanie, mieli się specjalnie do niego zwracać, bo do tej pory mówili do niego po imieniu mieli panie i tam, nie, hmm. wiem, nie pamiętam nazwiska w tym momencie. I to wszystko było spełnione. Um, przypomina mi to troszkę... W, w ciągu kilku no. dni.
0: Przypomina mi to troszkę eksperyment Zimbardo, który został obalony chyba po latach. Tam było sporą, sporo gwałków. On, on jest
1: do dziś. Tak e... mi się po
0: prostu z tyłu głowy gdzieś zakołatało, że mam pewien się... opór do W jednym rzeczach. rzędzie
1: się stawia trzy eksperymenty zwykle, no. jak się o tym mówi. Trzecią to... falę, no. o ile można to nazwać eksperymentem, no może społecznym, to dziwnie w dobie mhm. YouTube'a brzmi. Ale
0: to było w ramach działającej szkoły. Po prostu tak. to zrobił. Tak,
1: szkoły w... okay. średniej. Okej. Okay eksperyment stanfordzki, więzienny, czy zimbardo, jak zwał, tak zwał. Jeszcze eksperyment Milgrama. Rażenie prądem. Okej. Gdzie aktor udawał, że ma chore serce, eksperymentowany był pod ciągłym nadzorem osoby w fartuchu, która była tak jakby nadzorowała eksperyment, a on miał sprawdzać pamięć i wymierzać za złe odpowiedzi tej osoby, która była aktorem. Coraz większy szok elektryczny, hmm. do tam 450 v i mógł przerwać, kiedy chciał, mhm. ale w momencie, kiedy nadzorujący eksperyment w żaden sposób fizycznie go do tego nie, zmuczał, nie zmuszał, tylko psychicznie mówił, że proszę nadzorować, nie że musisz, mhm. tylko eksperyment wymaga kontynuacji, proszę kontynuować, to a aktor po pewnym czasie przestawał się odzywać, darł się z bólu przez mikrofon, mówił, że ma słabe serce, że czuje, że coś jest nie tak z jego sercem. 68% osób doszło do końca skali.
0: Kontynuowali.
1: Pomimo, że potem była cisza, czyli tak jakby on był nieprzytomny. I oni dalej go prądem razili. Wszyscy przewidywali, że to będzie 1%, tyle co się podejrzewa, że jest socjopatów i psychopatów w społeczeństwie. Tak długo, jak był człowiek, który nadzorował eksperyment... Tak długo, jak ktoś ci mówi, że masz coś zrobić... Dwóch naukowców działa lepiej niż jeden. Naukowiec w Kitlu działa lepiej niż bez Kitla. Oczywiście. Ale autorytet, jeżeli jest, jeżeli autorytet był zupełnie nieinwazyjny, spokojnym tonem, Proszę, miał sześć razy wymusić sześć różnych tekstów hmm. namawiających do kontynuacji, a jeżeli nie, to pozwolić przerwać. Okay. No to 60 parę procent doszło do końca skali.
0: Jesteśmy cudownym gatunkiem. Tak. Ale powiedziałeś, że te trzy się stawia w jednym rzędzie. Te trzy eksperymenty. Zimbardo, Milforda? Milgrama. Milgrama i. Um, trzecia fala, no bo wspomnieliśmy
1: fala. o tym, że bardzo szybko zachowania, które są charakterystyczne dla ruchów. Milgrama, no, rola autorytetu. Mhm. Wszystkie te ruchy nazistowskie są autorytarne mają taką wyrazistą postać, która mówi, co jest dobre, co jest jasne. złe, co trzeba robić. I to są jasne komendy, krótkie. Tak jak krótkie są zdania w wypowiedziach Trumpa, na przykład. Oczywiście nie mówię, że to jest to samo, ale to jest podobny zabieg, podejrzewam, jeżeli chodzi o wywieranie wpływu na innych. Okay. No i stan co robi wrzucenie człowieka w odpowiednie otoczenie, bo tam osoby, które były w żaden sposób, nie miały problemu z prawem, ani z psychiką, nagle zaczynały zachować się sadystycznie, mm-hmm. kiedy wrzucono je w taką rolę społeczną, która pozwalała na to, a w niektórych sytuacjach tego, nie powiem, wymagała, mm. ale kiedy to pomagało, bo sadystyczny strażnik, to chodziło o to, Lepiej był w stanie wymusić posłuszeństwo na więźniach niż taki dobry, współczujący, No bo to wcześniej byli koledzy, tak? Tak. Znaczy oni się nie znali chyba, Nie Nie, to byli z jednej uczelni ludzie, ale okay. chyba się nie znali nawzajem, takich do, dobranych no ale,
0: ale to, o czym, o czym mówiłem, to to, to to, że po jakimś czasie zaczęły wypływać właśnie brudy związane z eksperymentem Zimbardo że to nie do końca tak było i, i, i...
1: Przede wszystkim on był za bardzo zaangażowany w to, bo on pełnił rolę... Patrzył w jakiś sposób tak. wyniki,
0: po prostu. Dlatego mam, dlatego mam lekki dystans do rzeczy, które się działy w latach, nie wiem, 60-tych, 70-tych, były eksperymentami. Nie, zgadza się, zgadza e, się. On, z jakichś nie, powodów one nie wydarzyły się tak... tylko raz?
1: Wiesz dlaczego? Bo on był tak niemoralny, że natychmiast zmieniono prawo. I jego po prostu teraz... Nie to, że nikt nie chce powtórzyć, tylko prawnie nie można. Okej. Okay. I to jest. No to właśnie o to chodzi, no. To jest jego i plus, no bo. No
0: plus, ale też. A,
1: a minus taki, że można na, w nieskończoność dyskutować, czy on jest miarodajny, czy nie. Mhm. I, I obecnie no, ta dyskusja trwa i trwać będzie zapewne, dopóki się nie stworzy jakieś warunki do naturalnego eksperymentu, żeby to odtworzyć.
0: Jak to pięknie brzmi, to dopiero brzmi jak jakiś przyszły wódz lider. Trzeba stworzyć naturalne warunki dla takiego eksperymentu.
1: Naukowcy na przykład Wybudujmy rozważają zdetonowanie mur. bomby atomowej w atmosferze. Tak? Bardzo tak nieformalnie i pół żartem, ale w wielu dziedzinach o. by to się przydało. Dlatego, że na przykład wiek twojej wątroby, czy każdej tkanki można obliczyć na podstawie zawartości izotopów, które po, są po, po próbach atmosferycznych mhm. Bo, broni jądrowej. Mhm. W 1963 roku tych prób zakazano, mhm. w związku z tym tkanki, które powstały w 1963 mają więcej izotopu promieniotwórczego niż w 1964. Więcej niż w 65., 6, 7. I co więcej, możemy te poziomy przypisać do konkretnego roku. Czyli jak zmierzymy, jak bardzo promieniuje twoja wątroba i oko, i to, co będzie promieniowało mocniej, jest mhm. starsze. Mhm. I możemy powiedzieć, o ile starsze. I całe badania odnośnie tego, czy pewne komórki, na przykład w sercu czy w mózgu są nowe i czy się wymieniają, opierają się o coś takiego. Co ty gadasz? I do 2025 te izotopy promieniotwórcze się skończą w atmosferze, czyli jeszcze 10 lat badań na mniej więcej zostało i potem koniec tej metody.
0: Bo one po prostu mają taką żywotność, tak długo się utrzymują. Spadnie
1: ich poziom do poziomu tła, bo one są w powietrzu tak czy owak, ale ich poziom już dąży do poziomu tła. I niedługo ten, ten poziom tu I teraz osiągę. twierdzisz, że Niektóry... eksplozja
0: bomby atomowej w atmosferze tak daleko, że nie zabiłaby nas, ale nie... te pojawiłyby się tak. w atmosferze. W to jest okay?
1: niewielkim poziomie. To na, następne na przykład 15 lat badań zapewne. Zajebisty
0: pomysł, jak mi się podoba, o Boże.
1: Oczywiście, ja mówię, to jest pół żartem przez naukowców wysuwane, pomysł. ale to nie jest tak, że to jest pełny żart w niektórych przypadkach. bomba
0: de- zdetonowała się trochę za nisko. Wiesz co,
1: no... <laughs> Nie chcę chcę tutaj insynuować, ale może są ludzie na świecie, którzy trzymają kciuki za jakieś tam awarie w tych jądrowych satelitach, które które nad nami krążą, bo do 60 któregoś roku chyba też były satelity z napędem jądrowym. Naprawdę? Tak, dopóki jeden nie eksplodował nad oceanem indyjskim w atmosferze.
0: To dobrze, że tam, no mimo wszystko, no bo spadły szczątki do oceanu, jak rozumiem.
1: Szczątki to nie są takie niebezpieczne, gorsze są te materiały promieniotwórcze, które wiatr po całej półkuli południowej rozwiał.
0: No tak, ale zakładam, że to jednak... No dobrze, zakładanie może być no. zakładanie może Znaczy, być To szczotę. nie jest tak, że
1: to jest bomba jakaś, nie, ale, ale to jednak jest niezaniedbywalny wkład, bo to widać jak się na przykład bierze wycinki z, Ar- z Antarktydy, no, bo tam y, tego lodowca przybywa i tak. jak się weźmie odpowiedni przekrój to można sprawdzić jakie Podwójne było promieniowanie, mhm. jak się odpowiednio daleko sięgnie to można nawet ocenić ile było tlenu, dwutlenku węgla w atmosferze.
0: To jest chyba w ogóle metoda tak, tak. Do, do mierzenia wielu różnych rzeczy. Mm-hmm. Tak? Bo to jest jedyne takie stałe miejsce, które, które też nawarstwia się trochę jak słoje w drzewie.
1: W miarę stałe, tak. W miarę stałe, tak. no tak. Nie stałe, ale najdoskonalsze jakie znamy. Na
0: całe szczęście się kurczy.
1: Robimy co możemy. Nie? Robimy co możemy. Nie ma promieni, promieniotwórczych izotopów. Niedługo Antarktydy nie będzie. Nie, na no Antarktydę jako kontynent zostanie tylko.
0: Zostaną tylko streamerze. Wróćmy do tego, o czym rozmawialiśmy przed włączeniem kamer, mój drogi.
1: O moim Bardzo ci
0: gratuluję fantastycznego filmu o autyzmie. Yes. Bardzo jest mi przykro, że nie dostałeś Grand Video Awards, ale no przyznasz, konkurencja była krótsza. Tak. 8 minut versus półtorej godziny?
1: Godzina 39 i no, sekund.
0: No, sorry, winę tu. Żyri nie obejrzało do końca. Nie, no, żartuję oczywiście, nie, nie chcę no, sugerować, że podejrz... nie do końca, ale... Nie,
1: podejrzewam, że nie widziało. Szczerze, ale... podejrzewam, że nie widziało. Po pierwsze, ja zdaję sobie sprawę, że moje filmy nie są łatwe.
0: Nie są najłatwiejsze, I to prawda.
1: nie, 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 nie udaję, że ale to jest jakoś, łatwe.
0: Tak, ale też nie, nie, nie robisz rzeczy wbrew sobie, żeby jakoś super ten przekaz posmarować masełkiem, żeby on był taki gładziotki. Wiesz co,
1: bo ja myślę, że dużą krzywdę można zrobić pewnym tematom. Mhm. Jeżeli będziemy je traktować na zasadzie, już wpadam i robię kurwa, show, nie, zróbmy science show i to będzie takie fajne, jak będziemy się razem bawić. nie, bo nauka. Ale i
0: tak się bardzo zmieniłeś już y, przez lata, nie mówię, że na gorsze, broń mój boże, tylko starasz ja też uważam, się ten że... przekaz, starasz się go dostosować jednak do odbiorcy.
1: Przede wszystkim lepiej chyba jestem w stanie sobie wyobrazić, kim jest mój odbiorca. Okej. Okay. Bo ja przychodziłem z wykładów i na wykład... moje wykłady na żywo wyglądają do dzisiaj zupełnie inaczej niż moje filmy, mhm. a wyglądały drastycznie inaczej. Podejrzewam, bo te pierwsze filmy są w ogóle takie, jakbym nie bardzo wiedział, jaki, jaki format przekazu jest do obiektywu. Że nagle no. zamiast tej reakcji, która ja dostaję na żywo i mogę dostosować swój przekaz do reakcji, Aha. ja sobie ją wyobrażam. I teraz pauza. Czy nie? Czy hmm. powinienem dalej mówić? Czy to była przesada? Za długa, za krótka?
0: O Ciekawe, bo, czy, ale mówisz w ogóle o swoich początkach, takich początkach, tak. początkach. Pierwszy Czyli rok. Czyli nie myślałeś też, co możesz zrobić później w montażu, tak? Myślałeś o tak. taki jeden do jednego. Film jest jeden do jednego, tak jak go nagrywasz. Tak?
1: Mhm. Okej. Okay. Znaczy, myślałem, że tutaj na przykład to bym zrobił, to bym zrobił. Mhm. Nie wszystko umiałem zrobić dobrze. No jasne. Bardzo dużo rzeczy się nauczyłem, co sobie bardzo chwalę, bo lubię się uczyć nowych rzeczy. Natomiast takiego, sam się napatrzyłem na siebie już tyle, że mniej więcej jestem w stanie skojarzyć, jak się zachowując przed kamerą, jaki efekt uzyskuje potem w produkcji, jaki to jest efekt finalny, że mogę sobie pozwolić na trochę szybsze mówienie momentami, bo wcale nie są takie momenty w filmie, czy elementy w filmie, że akurat to konkretnie musi bardzo dobrze wybrzmieć, a zmiana takiego rytmu pokazuje, że te momenty, kiedy ja mówię wolniej, to są te kluczowe.
0: Zupełnie jak przy... Seksie.
1: Karol uczy.
0: Czemu nie dostałeś nagrody na Grand Video Awards? Co poszło nie tak? Nie wiem, nie, naprawdę. Serio? Ja, pewnie zupełnie ja, szczerze ja się powiem ci tak, że. Nie widziałem pozostałych filmów, nie będę tutaj, tutaj ściemniał, ale.
1: Um... Mi się wydawało, że mój film jest na pewno merytorycznie najlepszy. No Mogę tak. zabrzmieć nieskromnie, ale tak mhm. szczerze ale tak nie, uważam. Ale nie, powiedziałeś
0: merytorycznie najlepsze. To jest coś, co jest mierzalne. Yy, to nie jest aspekt artystyczny, gdzie się można kłócić. Uważam,
1: że jeżeli chodzi o aranżację tego wszystkiego, to też jest ciekawie, bo udało mi się wejść na scenę, gdzie mhm. jestem w takim fa- fajnym, czarnym otoczeniu, że tak naprawdę mhm. myślę, że to dobrze oddaje sytuację, o której mówię w mózgach tych osób. O tej alienacji, gdzie na widowni siedzę sam, yy, pustej, gdzie jakiś, nawet świat mi się udało zagrać, o tym, że są jakieś badania, gdzie nagle jestem w, w laboratorium mm-hmm. ba- profesjonalnym, gdzie mówię o roli diety na przykład i mikroflory jelitowej, i mówię o tym z restauracji, y, gdzie są rekwizyty, gdzie to wszystko jest przemyślane, gdzie się rzeczy dzieją na przykład, wykorzystuję te rekwizyty, staram się to jakoś uprościć, zrozumieć, ale jednocześnie za bardzo uprościć. I ja na ten film patrzę tak, bo on był produkowany. Ja ci opowiem historię tego filmu. Mamy czas. Mamy czas, więc on został opublikowany 2 kwietnia, okay. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu okay. i on miał być opublikowany 2 kwietnia, ale 2016, Uu. z tym, że w marcu zorientowałem się, że wiem jeszcze za mało, bo znalazłem 5 czy 6 marcu nowych, 2006, tak, nowych 2016. książek i myślę, ok, przez rok sobie je na spokojnie sobie przeczytam. Dobrze
0: po prostu tak. Mm. Przeczytałem
1: te książki, jak się zbliżał marzec 2017, to ja uznałem, że jestem z artykułami do tyłu, bo książki są z 2015, no. a są prace z 2017 już. I że jeszcze od, od, odczekam. <grym> no. Ja nie, nie chcę tutaj wiesz, nie wiadomo jakiej mitologii wokół nie. tego filmu budować, ale Rozumiem. on nie kosztował na pewno ze 300 stron artykułów takich stricte naukowych, gdzie u źródeł szukałem informacji. I 8, 9 albo 10 książek, już w tym momencie nie pamiętam, bo czytałem i w papierowo, i na czytniku, i słuchałem audiobooków. I 24 marca ja sobie pomyślałem, o kurde, nie mam słowa scenariusza. Wiem wszystko co będzie, myślę sobie na pół godziny ten film wyjdzie. Do dziś się tak oszukuję ale nie mam słowa scenariusza. I od 24 marca do 2 kwietnia, a to był poniedziałek wielkanocny chyba na dodatek, okay. spałem po 4, po 5 godzin.
0: To świetnie wpływa na proces twórczy i pracę tak, na planie. Tak, w, w
1: pewnym momencie trzy ostatnie dni były takie, że myślę, nie no, w dupie mam po prostu. Mhm. Nie napiszę tego scenariusza, napiszę sobie bullet pońcy i po prostu pojadę na żywioł, zobaczymy co mhm. będzie. Wiem przecież co mam powiedzieć, nie muszę tego mieć słowo w słowo spisane. I to jest ze 40 minut filmu, po prostu z głowy na podstawie pięciu punktów, ja patrzę, jest segment 20 minut. Także jestem bardzo zadowolony z tego, jak to wyszło. W ogóle y, render szedł z pierwszego na drugiego w nocy.
0: Sweet. Masz dobry upload?
1: Y, wykrzaczył mi się o siódmej rano. Oczywiście. O ósmej jechaliśmy z moją obecną żoną, wtedy jeszcze narzeczoną, po rodzinie na święta. W związku mhm. z tym odpaliłem team viewera mhm.
0: A, tym Montowałem nice. na tym viewerze na
1: malutkim e- ekranie i na koniec mm. zostawiłem sobie dodanie muzyki do ponad połowy filmu. Aha. I tak mi przycinało, że ja tej muzyki nie słyszałem, jak tam wybrzmiewają te takty. Mm-hmm. I po prostu na koniec myślę, dobra. Będzie jak będzie. Będzie jak będzie. Wiem, że ch- nie chcę zrobić. Nie chcę czekać roku. Nie chcę zrobić żadnego fejdu. Wiem, że mam. Bo zawsze staram się tak robić w filmie, żeby koniec był albo taki. Może nawet do przesady, ale jednak głęboki, żeby dawał do myślenia. Mhm. Albo żeby po prostu był taki troszeczkę, żeby emocje budził jakieś. Koniec, żeby był jakiś. Oczywiście staram się, żeby film cały niósł ze sobą wartość. Ale ci, co oglądają do końca, zostają jednak z tym ostatnim minutowym segmentem. Mhm. Jeżeli on będzie niejaki, to ten film też koło nich przeleci. Po miesiącu, po dwóch, po pięciu. No i miałem takie. Ten film nazywał się Piękniejszy umysł. Ja tam trochę takie zapowiedzi robiłem we wcześniejszych filmach, posługując się sformułowaniem, że tam umysł robi się piękniejszy w pewnych sytuacjach. Też nie chciałem jakiegoś hype'u kręcić, bo nie byłem pewny, że się wyrobię. I muzykę po prostu wrzuciłem tak, jak miała lecieć. I po tym takim wybrzmieniu na koniec, które było na czarnym tle wszystko pięknie, doświetlone. Ja miałem chwilę postać i zniknąć bez żadnego fejdu, czyli z- ze mnie robił mhm. się czarny ekran mhm. i potem muzyczka trochę grała jakieś tam z dwa trzy napisy i koniec. I Wiedziałem, że będzie wtedy ten fragment taki wybrany jakiejś muzyki chyba Beethovenowskiej e, takiej troszkę troszeczkę do dzisiaj nawet mam go jako dzwonek na telefonie tak mi się to spodobało jak sobie odpalicie ten film i zobaczycie w jakim momencie muzyki jest to ściemnienie gdzie jest po prostu taki maksymalny akcent muzyczny, jakieś mhm. skrzypce tak pociągają mocno. Jest 200 milisekund ciszy potem takiej, ale takiej, która idealnie trafia w ten moment z ciemnienia. Mhm. To ja sobie myślę, o Jezu, no nawet tego nie mogłem lepiej zrobić z tym filmem. I po o, prostu o, byłem z okay. siebie tak zadowolony, jak okay. oglądałem ten efekt finalny. I do dzisiaj jestem zadowolony, jak ten efekt finalny oglądam. I jak sobie myślę, że jeden dzień nagrywania poszedł, nie powiem co robić i gdzie, bo jak wkładałem karty do komputera, to iskra poszła i mi całą kartę skasowało, 6 godzin pracy i musiałem Dosłownie w piątek w nocy dzwonić do gościa, że mi w sobotę jeszcze wpuścili na scenę w, w lubelskiej chatce Żaka, żebym mógł cokolwiek nagrać.
0: Ale jesteś dumny z tego filmu.
1: I wiesz co, i ja zawsze ja wyrastam z wyrastam. Mam Mam we krwi to, że jak grałem w koszykówkę, no. to kończył się mecz, i miałem wynik na tablicy, i sobie wiedziałem, dobra, wygraliśmy, ale mogę. Nie wiem, mogłem inaczej się zachować tutaj. Yes. Ok, przegraliśmy, spudłowałem dwa osobiste z siedmiu mm-hmm. rzucanych. Jakbym je trafił, to byśmy byli cały czas w styku, to jest do poprawy. Mm-hmm. I cały czas wychodzi z tego, że ta informacja, którą dostajesz zwrotno, czyli porażka wygrana, wysoka, nikła, jest tak, tak jakby punktem odniesienia do jakiejś ewaluacji tego, co można poprawić w sobie, mm-hmm. w mojej grze, grze drużyny, mojej interakcji z kolegami, z trenerem. Czy nawet w zachowaniu z sędziami, że na przykład dałem się po niej, dostałem fałd techniczny, no to drużyna ucierpiała, bo tam przuty były i tak dalej. Ja tak z tego wychodzę i na wszystkie konkursy, w których startuję, no nie startuję w nich dla samego startowania, też nie chcę być takim jakimś hipokrytą, że a, liczy się udział. Nie, no ja... Tak
0: samo jak nie wrzucasz filmów, żeby miały dwa wyświetlenia. Tak, tak? Ja
1: dążę do tego, żeby ten film, no, nie, nie za wszelką cenę, ale jednak mhm. jak mam możliwość dać taki tytuł albo taki, to biorę ten, którym uważam, że gwarantuje lepsze wyświetlenia. I na konkursy też szed, idę raczej z myślą o wygranej. I akurat tutaj, kiedy sobie myślę o tym filmie, gdzie na niego patrzę po roku, prawie, mhm. no po pół roku, i sobie myślę, kurde, naprawdę nie wiem, co by mógł poprawić. I dostaję strzał na twarz, że, że wygrywa inny film popularno-naukowy, i z całym szacunkiem, ale jeżeli mam być uczciwy, to w tamtym filmie informacji popularno-naukowych jest tyle, że cholera jest wywoływana przez bakterie kiedy był szpital choleryczny w Warszawie zaprojektowany mhm. i co było przyczyną cholery, czyli woda skażona. I to są trzy fakty A Reszta
0: to są fakty historyczne.
1: Fakty historyczne, ładne przebitki. Nie mówię, że ten film jest brzydki. I a... właśnie
0: chyba o to chodzi. Nie, niestety, stety. I wiesz co? Grand Video I, i prostu... Awards, Video Awards. I chyba, chyba to jest... Y... Ale z drugiej strony kategoria popularnonaukowa. No właśnie. No właśnie.
1: I tak mnie dupa boli.
0: Okay.
1: Tak mnie dupa boli, sponsoruję teraz drużynę koszykarską swoją, którą pomagam no założyć i niedawno grali mecz z naszym rywalem z zamiast ze startem Lublin. Tak się złożyło, że start, który ma także drużynę w Ekstraklasie miał w tej Ekstraklasie 11 dni przerwy No. i wysłali Polaków z Ekstraklasy na mecz z nami. Czyli chłopaki w drugiej lidze grali z siedmioma zawodnikami z Ekstraklasy i ledwo rzutem na taśmę przegraliśmy. Oh. I wiesz co, i patrzę na wyniki startu. A oni wszystkie poprzednie mecze, gdzie grali zawodnicy drugoligowy, przegrali. Mhm. I nagle sobie myślę, i to było zaraz po dosłownie. Ja wróciłem no. z tego grand video, no. dostałem to. Myślę, Jezus jak mnie dupa, bo znowu jeszcze bardziej okay. wiesz, że. Chciałoby się aż coś takiego napisać, że z pretensjami, co wyście robili, no ale oni mają swoje interesy, nie muszą no mieć jasne. ogranych Polaków, żeby w ekstraklasie coś robić. Tak pa- padło na nas, mhm. niefartownie. I tak sobie myślę, właśnie że mógłbym udawać, że jestem ponad to, ale to chyba byłoby sztuczne. Mm. Nie naprawdę dupa boli, że tego nie wygrałem w tym roku. Okay. Bo nie widzę możliwości, żeby zrobić coś lepiej. W sensie takim, jakim ja chciałbym oglądać, czyli po pierwsze merytorycznie.
0: Ale wydaje mi się, że jest rozwiązanie no. na przyszły rok i na każdy kolejny. Nie startować. Nie, 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 nie. nie absolutnie nie. Um, uważam, że um, trudno nam oceniać własną pracę i może potrzebujesz, myśląc, nie jest bez sensu myślenie trochę konkursowo przez cały rok. Trochę przynajmniej. Mm-hmm. Um, zrobić mia- Miałoby sens zrobienie takiego filmu, który będzie a merytoryczny, ale jednak to nie będzie tak jako była i skupić się na warstwie filmowej bardziej.
1: I no to wtedy... ostatnie dwa filmy wyszedłem do I... parku. <laughs> Naprawdę się tak zaplanowałem no, bardziej pod kątem montażowym, że była no jakieś ja wiem, tam. wiem, ale
0: to jest not enough, wiesz. No. Na pewno znajdziesz jakiegoś widza w Lublinie, który ma drona i papiery na latanie dronem. Wiesz, dorzucisz parę takich rzeczy, jakieś przejścia, jakieś... no bo to jednak Grand Video Awards. I bo właśnie to jest, wydaje mi się, że to jest największy, największa bolączka osób, które zajmują się nauką, zajmują się czymś mocno merytorycznym na YouTubie i są specjalistami w tej dziedzinie i, i się znają, że oni no, odpuszczają tą warstwę, warstwę montażową, edytorską, to cinema. I on... Zresztą tak zaczynałeś na swoim kanale, no, po prostu stałeś przy ścianie i mówiłeś rzeczy, tak. tak robiłeś wykład i wiesz, że merytoryka mogła być podobna no ale wszyscy byliśmy studentami, którzy zasypiali na wykładzie, jak ktoś po prostu stał i mówił i wiemy, że tak to bywa. No świetnie z tego gruntu radzi sobie, choć nie wiem czy też tak świetnie, bo na przykład Radek Kotarski mnie nudzi też trochę. On zaczął robić, no trochę mnie nudzi, ale to jego ton głosu jest ta 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 ta
1: ta A moje filmy cię nie nudzą? Czy nie oglądasz?
0: W pewnym momencie się gubię. Bywa tak, że się gubię w nich. I to też, wiesz, to jest, dla mnie YouTube zależy od, znaczy film na YouTubie, czy go obejrzę, czy nie, zależy od tego, czy chcę poświęcić dany czas na 10 10 minut mojego czasu, czy pół godziny w tym momencie. I wiadomo, że każdy film, który ma więcej niż 20 i wymaga oglądania, patrzenia cały czas na ekran, no to jest już bardziej problematyczny. Tak, więc to jest, jest, ale to jest mój ból przy każdym praktycznie dłuższym filmie na YouTubie, tak czuję. Więc... Więc tak wersja do tego konkursu, wydaje mi się, że to ma sens. Wiesz, wymyśl film, który będzie z jednej strony fajnie, jak ma temat, który jest chwytliwy. Na no, autyzm jest chwytliwym tematem. Jest. A, ale właśnie, żeby nie trwał tak długo, żeby miał dopracowaną bardziej warstwę wizualną. I No bo nie, rob, nie robisz tylko długich filmów. Tak? To widzowie o tym wiedzą, że to, 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 to nie musi być tak, że dobry film musi trwać półtorej godziny. Choć na przykład e, e, Marka Hoffmana epopeja o płaskiej ziemi, to w sumie nie wiem, ile ona trwała. Darka. Boże, Darka, sorry, sorry, Darka, nie Marka, Darka, tak. E, nie wiem, ile ona w sumie. Od, długo. W długo, strasznie, to było chyba cztery części. Pięć. Pięć, Tak. Pięć to może nie widziałem ostatni. No. Powiedz proszę, e, powiedz proszę z innej, z innej beczki, e, w jednym filmiku widziałem o, to, o, o tobie, czy to był właściwie to, krótki wiedz z tobą, sam się przyznajesz nieraz do tego, że bardzo dobrze się uczyłeś i że w ogóle wszystko super. Zostało ci to. A Czy twoje podejście w szkole do nauki z czegoś wypływało? Z czegoś wynikało? Czy po prostu jesteś zdolny? Poza tym, że oczywiście pracujesz, bo jedno drugiego nie wyklucza. Wiesz, Co tam się zadziało?
1: Chyba jestem zdolny. Okej. Okay. Chyba jestem zdolny i jednocześnie mam taką duszę rywalizacji w sobie. To znaczy nawet jeżeli jestem z pewnych rzeczy zadowolony to jestem z nich bardziej zadowolony jak wymiernie jestem w stanie je porównać z innymi i powiedzieć że moje są lepsze.
0: I to jest to paliwo.
1: To też jest paliwo. Niektórzy powiedzą że chorobliwie ambitny to z tym też się czasami zgodzę. Z tego wynikało, że w pewnym momencie robiłem. Nie chcę skłamać, ale mm. tak robiłem tak, że robiłem. E, zaczynałem doktorat z chemii.
0: Mm-hmm.
1: E, będąc na doktoracie z chemii studiowałem matematykę.
0: Poszedłeś od zera tak, na matematykę? Tak. Okay. Bo zawsze,
1: zawsze lubiłem i zawsze łatwo mi przychodziła.
0: Wszyscy tak mamy.
1: E, I grałem w koszykówkę. Mm-hmm i próbowałem jeszcze jakoś tam działać, właśnie zaczynałem te swoje popularyzatorsko-naukowe wykłady. I tak sobie myślałem, że w w sumie jeszcze można by coś zrobić. Jeszcze Jeszcze można by dorzucić? Co
0: ty gadasz? Zresztą
1: teraz dużo pracuję, nie będę ukrywał, że mało, bo cały czas wszystkim poza dźwiękiem zajmuję się sam. Mało mam doby. Hmm? A jednak mnie znowu taki żal czasami tyka, że może zrobić sobie operację kolana jeszcze trzecią jeszcze pociupać? i jeszcze w tego kosza pociupać, bo, bo wiem, że ręka mi została. No, mówi się w koszykarskim świadku, że rzutu nie przepijesz, a ja zawsze dobrze rzucałem. Naprawdę hmm. dobrze. tak. Ok. Także jak a widziałem, było kogoś...
0: widziałem film, który wrzucałeś, kiedy, kiedy poszła info o tym, że hmm. jesteś partnerem tytularnym, tak to się nazywa? No, sponsor tytularny. Sponsor tytularny um, drużyny gdzie właśnie tak no, widać ogromny, ogromny żal jak mówisz, że nie będzie żeby trzeciej operacji, no, no to już znaczy hmm. już... no, wiesz co,
1: to moja racjonalna część mówi, że nie będę, a, a hmm. serce się jeszcze rwie, bo mówiłem, że w Polsce jest taki mógłbym coś sobą reprezentować nie mówię, że taki poziom jak sprzed pierwszej, czy sprzed drugiej jeszcze operacji gdzie, ile lat temu to było? Jezu, pierwsza operacja to była chyba 7 lat temu, druga była 3 lata okay. temu i też nie, nie będę tutaj fałszywie skromna, ale powiem szczerze, że biorąc poprawkę na to, w jakim kierunku poszła polska koszykówka.
0: no
2: to znaczy, W jakim kierunku poszła? Jestem poziom,
1: poziom Polaków jest coraz słabszy, a liga okay. wymaga coraz więcej Polaków w ekstraklasie, bo jest coraz więcej drużyn, a jest limit Polaków w składzie i na boisku. Czyli musi być co najmniej tyle. Ile? Dwóch na boisku, sześciu w składzie okay. meczowym. Okay. Albo pięciu, jeżeli pięciu albo sześciu w składzie okay. meczowym.
0: Co ty gadasz, że jest wymóg, bo to Polska Liga, naprawdę?
1: Tak, bo w pewnym momencie prawie nie było Polaków.
0: Aha, czyli to jest jakby już efekt czegoś. Tak, efekt
1: tego, że mieliśmy duże sukcesy pod koniec lat 90. Mhm. Zaczęliśmy sprowadzać zagranicznych zawodników i zapomnieliśmy o szkoleniu. Okej. Okay. A nawet nie tyle zapomnieliśmy, co... Hmm, zagraniczni byli o tyle lepsi, że Polacy się nie przebijali. No jasne. No i tak zainteresowanie malało. Nabór hmm. nowych roczników był coraz mniejszy, a tego na rybka nie spieniężyliśmy odpowiednio. Hmm. Brzmi e, jak Polska. No to, to wydaje mi się, że jeżeli bym postawił na koszykówkę wcale nie 100%, ale tak sporo, to miałbym w tym momencie parę występów w ekstraklasie. Okay. Ja byłem bardzo szybki, zwrotny i skoczny. Ale, Ale takim... tak na, na, jak na białego naprawdę bardzo. W, w sensie skakałem chciałbyś... łokciem prawie do obręczy.
0: Chciałbyś tak realnie? Chciałbym
1: móc się tym pochwalić. Okay. Chciałbym móc mieć odhaczone na przykład rzucenie punktów w ekstraklasie. Okay. Z drugiej strony jeżeli miałbym zamienić jedno na drugie. Wiesz co, ja myślę, że ze skoszykówką mam ten problem, że o ile w nauce mi wszystko łatwo przychodziło i nawet na YouTubie nie będę ukrywał, że to jakoś strasznym cierpieniem jest okupione to co mam. Po prostu robię, robię to co lubię. Mhm i uczę się rzeczy, które mnie interesują i o nich opowiadam. W nauce też mi zawsze łatwo przychodziło wszystko. Rzadko musiałem się bardzo dużo uczyć do poziomu studiów, a na, studi- na studiach tylko z niektórych przedmiotów, bo inne po prostu jakoś tak samo mi wpadały do głowy. W sensie lubiłem chodzić na wykłady, bo mm-hmm. Mogłem sobie wtedy te rzeczy tak jakby poukładać raz robiąc notatki, drugi raz organizując te notatki, właśnie tak...
0: po to lubimy wykłady, właśnie tego. No ja się mówię, lubię uczyć. Nie no rozumiem, ale to jest super, ja po prostu próbuję wiesz, zrozumieć ten proces. Na przykład
1: w koszykówkę to nie było takie łatwe i żeby nie odpłynąć, jak zaczynały się te moje początki popularności, mhm. to dla mnie to było bardzo zdrowe, że już tutaj nagle ktoś mówi, kurde, pierwszy raz tam rozpoznany zostałem raz czy drugi. Jakiś tam wiem, portal napisał, że oni mi zapłacą troszeczkę, jak im dam filmy na licencji, pierwsze jakieś pieniądze z YouTube jakieś pierwsze deal'e, na tej uczelni idzie mi spoko. I wiesz, żeby nie popaść w taki hura optymizmu, na przykład gdzieś zdarzały się takie mecze, że mi po głowie osiemnastolatek skaka i to mówisz taki cios w potylicę, okay. bo jestem nie w ciemię bity, to w potylicę. I, hmm. i że ogarnij się, nie? że jeszcze tutaj nie złapałeś Pana Boga za nogi. To jeszcze jest dużo pracy na różnych tych, że nie, nie jesteś naj, najważniejszy na świecie, a na pewno nie najlepszy, hmm. na pewno nie we wszystkim. I tego też mi trochę brakuje, takiego też otrze, otrzeźwienia na treningu dla głowy, bo cały czas teraz mogę być w pracy i jestem bardzo często cały czas w pracy. To znaczy będę wracał zaraz do Lublina, to będę słuchał audiobooka popularnonaukowego. No, szedłem na trening, to było coś takiego, że w tym momencie ważne jest to, żeby celnie nie podać, żeby w dobre miejsce pobiec, żeby spróbować jakoś na oszukać przeciwnika. I to też było takie fajne, takie cwaniaka. Koszykówka mi trudniej przychodziła na wysokim poziomie, odpowiednio wysokim. Mm. I tak jakby chyba bardziej doceniałem ten postęp niż to, że w tej nauce miałem łatwo. No. To m- może niektórych wkurzać, jak tak mówię, ale też myślę, że nie ma sensu. Mm. Ja, ja tak uważam, no, na ile to jest prawdziwe to.
0: Nie, nie, nie. To jest, to jest w porządku. To w sensie no, nie da się zaprzeczyć takim faktom, że jednym wiedza wchodzi do głowy łatwiej i innym nie. Tak tak to już jest. Ale czemu poszedłeś w koszykówkę? To nie jest jedyny sport dla wysokich facetów.
1: Mój tata był trenerem koszykówki. Mama grała w koszykówkę. Wujek troszkę grał w koszykówkę. Miałem po pierwsze łatwiejszy dostęp do grup sportowych. To, to, to sytuacja moja z koszykówką to też jest takie słodko-gorzkie, bo w pewnym momencie bardzo mi się pogorszył wzrok mm. i bardzo późno to złapaliśmy, bo oszukiwałem jak mogłem, przez to, że się dobrze uczyłem, to na przykład dużo ze słuchu łapałem tych notatek od kolegi, gdzieś tam spisywałem.
0: I... A ty co nie chciałeś powiedzieć, że masz problem ze wzrokiem? Uważałem, że to normalne. A, ale to mówisz o podstawówce? Tak.
1: Okay. Gdzieś tam w czwartej klasie okazało się, że ja mam prawie minus 3 dioptry.
0: To nieźle oszukiwałeś, mistrzu, do minus 3. Ja mam 2,25 i prawie nic nie widzę. Ja mam teraz minus 8. O, sweet.
1: Soczewki kontaktowe, jak to mówili w 13 posterunku, wystające oczy takie seksowne. I i przez to też w tym momencie mniej więcej, gdzie ten wzrok od minus 2,5 mi poleciał tak do minus 5,5, ja cały czas grałem bez soczewek kontaktowych. To znaczy ja bym musiałam namierzyć swojego gościa w obronie, i nie, nie spuszczać z niego wzroku, bo go gubiłem i nie mogłem potem po numerze namierzyć. Albo no. jak wrzucałem do kosza, to wolałem spojrzeć, gdzie stoi tak pod nogi sobie, no. żeby oszacować odległość i w to pomarańczową plamę.
0: Co ty gadasz?
1: I, i potem przestałem grać w kosza na jakiś czas, tam no. 8 czy 9 miesięcy, po prostu już nie, nada, nie dawałem rady. Mhm. Aż w końcu któregoś dnia mój tata dzwonił i Dawid, musisz przyjść na mecz. A on prowadził grupę chłopaków 3 lata starszych ode mnie. Ja mówię, dlaczego? Przyszło mi czterech, dadzą mi walkowerek, nie będzie piątego. To wziąłem siebie, wziąłem młodszego sąsiada, który jeszcze tam ze mną trochę trenował, poszliśmy na ten mecz, zagraliśmy, wygraliśmy ten mecz, to to w ogóle kosmos był, że trafiłem w tym meczu dwie trójki właśnie tak patrząc, gdzie stoję.
0: Ale czekaj, teraz mówimy nadal o o, o, o jakich latach? Liceum, Liceum
1: gimnazjum, liceum. I mój ojciec mówi, to w takim razie jedziecie ze mną na Mistrzostwa Polski, bo weszliśmy wtedy do półfinałów Mistrzostw Polski, okazało się, że one jeszcze w Lublinie będą. No. Chłopaki, no pierwszy raz miałem okazję wtedy spotkać się z naprawdę silnymi przeciwnikami, no i żeby się przygotować do tego, to sobie kupiłem soczewki. No. Założyłem to soczewki, ja wchodzę na salę, na której trenowałem wcześniej przez 4 albo 5 lat, no. którą do dzisiaj znam jak własną kieszeń gdzie mnie wszyscy też znają, bo ja tam przesiadywałem po 5 godzin każdego dnia w wakacjach, trenowaliśmy z bratem. I ja patrzę na tę deskę, o którą ja rzucałem tyle lat i nie wierzę własnym oczom, że tam są śruby czarne powkręcane, których ja nie widziałem już, nie pamiętam ile. I nagle okazało się, że ja mam całkiem dobry rzut, jak widzę, do czego rzucam. I to taki rzut, że tam, nie wiem, w jakimś meczu juniorskim ja 11 razy za 3 trafiłem na przykład czy w meczach seniorskich też mi się zdarzały mecze, gdzie po 6-7 celnych miałem, a, a że zawsze byłem w miarę sprawny, skoczny i tak jak mówię, no, potrafiłem w szczytowym momencie zdrowia i, yy, i, i chęci do treningu, i takim w takim szczytowym momencie formy w sezonie, no, to potrafiłem łokciem do obręczy doskoczyć. Ja wygrałem konkurs sadów kiedyś okay. na takim streetballu. W sensie, wiesz, dwie piłki, mam duże dłonie, byłem w stanie dwie piłki jednocześnie wsadzić do kosza.
0: Bo dwie się mieszczą, no nie? Tak, tak jest koszt skonstruowany, tak jest obręb skonstruowany. No, się I byłem mieszczą. w stanie dwie włożyć. Jedna rzecz mnie zastanawia, czy to jest możliwe, czy się nad tym ty zastanawiałeś, czy jest możliwe to, że...
1: E, czy powoduje wypracow- autyzm? Nie. <głos>
0: A jakoś wyrosłeś taki duży, e, że mogłeś wypracować sobie rzuty lepiej, dlatego, że Miałeś problem ze wzrokiem?
1: Nie wiem, nie myślałem o tym. Ja zawsze bardzo dużo trenowałem. Ja lub, lubię robić Oczywiście. postęp. I na przykład w domu zdarzało mi się, że składłem się do łóżka, przed brałem piłkę, hmm. bo u mnie w domu zawsze było dużo piłek. Sobie siedziałem, wieś. Ale jest coś takiego, ćwiczyłem.
0: Jest coś takiego, słyszałem o tym, a propos piłkarzy, bodaj brazylijskich, dzieciaków, że tam te dzieciaki Trenuje się yy, stosując dwie <głos> zasady, chyba. Po pierwsze grają na początku cięższą piłką, a po drugie na mniejszym boisku. W sensie na początku jest trudniej, żeby potem było mm-hmm. łatwiej. Więc tak się zastanawiać, jak opowiadać o tym. Może. Wiesz, Ja nie mówię, że to zrobiło robotę, broń Boże, tak? No bo oczywiście, treningi, zapał i. i... Talent do gry, to jest. Znaczy, no nie, nie wiem, drogą, ale, ale gdyby to miało szansę, wiesz, jednak jakiegoś sensu, to byłoby urocze.
1: No ja nie zapomnę takiej sytuacji, która była po mojej drugiej operacji, jak w kosza pojechaliśmy na mecz do Białego Stoku. To już był ważny mecz o wejście już w playoffach, czyli tam przegrywający odpadał. Do dwóch zwycięstw, mieliśmy jedno zwycięstwo w Lublinie, pojechaliśmy tam, gdzie w sezonie zasadniczym przegraliśmy. I to był jeden z tych dni, gdzie obręcz była po prostu, wiesz, otaka. Są takie dni, że co nie wyrzucisz w kierunku kosza, to wpada. I to jest tak piękne uczucie, bo to był pierwszy mój mecz taki, po kontuzji kolana drugiej, czyli po drugiej operacji. Aha. Gdzie ja wracałem naprawdę jak krew z nosa, to kolano mi chrupało. Ja mam pobierany przeszczep z więzadła rzepki, ono powinno mieć po operacji 3 mm, w sensie mhm. więzadło. Zbliznowaciło mi się do 12 mm. Elastyczność, okay. rzepka jest, wiesz, unieruchomiona w nie, w nie tym położeniu, co trzeba. Cały czas mnie bolało. Mhm. Na przeciwbólowych lekach jakieś tam mecze mi się zdarzały. Zresztą wcześniej z jakimś tam chyba pękniętym palcem grałem, to wziąłem tyle leków, że już mi zaczęły drętwieć wargi, żeby móc zagrać mecz. I dowiedziałem się następnego dnia rano, że podkręciłem kostkę. No, nie czułem, nie no. Czułeś, no tak. do tego stopnia się udało mi znieczulić. Ale, ale za takie są, są takie dni, no. takich dni miałem kilka, gdzie po prostu y, obrońca I to chyba jest taki najfajniejszy aspekt tej koszykówki w wymiarze jeden na jeden, poza tym, że drużyną jesteś, drużyną wygrywasz i możecie zbudować naprawdę fajną chemię między sobą, że obrońca z takim zrezygnowaniem na przykład patrzy na trenera po tym, jak ty mu załadujesz kolejny celny rzut albo kolejną dobrą akcję. Już się nie uda Panie Ja wtedy chyba, nie wiem, trafiłem 6 na 7 rzutów za 3, w tym jeden po prostu czułem, że jestem faulowany mhm. i gdzieś biegnąc w tę stronę w powietrzu się obróciłem, oddałem rzut, faulnik gwizdnięta piłka wpada Aha. i ten koleś, który mnie krył, który zresztą jest obecnie trenerem, jest, był zawodnikiem z przeszłości ekstraklasowo właśnie mhm. Sobie jedną taką kurwą rzucił pod nosem, popatrzył do trenera i, i rozłożył ręce, że on nie był w stanie tu nic zrobić, że on mnie nawet faulował, Aha. a to nie przeszło. Ja sobie myślę, kurde, dwa lata marzyłem o takiej nocy, żeby być, nie chcę mnie powiedzieć, architektem zwycięstwa, ale po prostu czuć, że to jest ten dzień, że dzisiaj jakby trzeba było oddać rzut na zwycięstwo, to ja go biorę, ja go trafiam. Nie, nie trzeba było tego rzutu tam chyba siedmioma czy ośmioma punktami wygraliśmy. Na dodatek już zaczynałem się lepiej czuć tak dynamicznie, że czułem, że mi dynamika wraca, bo ja chyba z 6 miesięcy nie byłem sobą na boisku. Po prostu się bałem i i gdzieś zaczął ten ból, ten strach ustępować w głowie i w następnym meczu odnowiłem kontuzję. I też w ten mecz wszedłem bardzo dobrze. Trafiłem trójkę trudną, trafiłem wcześniej rzut w takiej trudnej pozycji, gdzie rzuty osobiste wymusiłem, w obronie była dobra praca. I nagle czuję, że wchodzę w ten mecz, wszedłem jako pierwszy zmiennik z ławki, zwykle byłem począt, startowym zawodnikiem, ale, ale po tej kontuzji tak jakby musiałem się rozpędzić. Już czuję, już czuję po prostu, że jestem tym, w tym sezonie szóstym zawodnikiem, dobrze się z tym czuję, bo wychodzę na podmęczonego rywala, ale jeszcze mam ten kilku podstawowych kolegów ze składu, z którymi już jestem w miarę zgrany. Jestem w tym meczu, idzie wszystko odpowiednio i nagle kurczę gdzieś z kolanami się z kimś zderzyłem, ono poleciało i to jest takie... Zresztą poprzednia kontuzja, o wszystkie kontuzje miałem w dobrych meczach. Pamiętam, że ta kontuzja, która była jeszcze wcześniejsza, to była taka, że kolega mi rzucił piłkę na dobręcz, ja chciałem ją z powietrza dobić i wyskoczyłem i to było już po sezonie. To były rozgrywki akademickie, one zawsze kończą sezon, już nie były ligowe. Ja patrzę, ja jestem kurde, tyle na dobręczu, że myślę co ty z góry, nie? Z- zrobiłem wsad, gdzieś tam A. jakiś, y- jeszcze nie wiem czy nie, z Faulem było. Jakiś tam wysoki A. facet próbował mi tę piłkę wygarnąć, to wiesz, 10 cm nad nim byłem, to jeszcze podciągnąłem A, się Jezu. na te obręcz, myślę, kurde, to jest mój mecz. Wszystko mi wchodziło. I to był znowu taki dzień, że rzucałem gdzieś przez ręce, wypadając od drabinki się plecami, opierając, bo ciasna hala. Wszystko szło i gdzieś zebrałem piłkę, i chciałem za szybko się obrócić. Stopa stanęła, ciało A. zrotowało, Poszło stopa tak. została. A. Ciekawe jest to, że. Ja ten mecz dokończyłem, jeszcze tam narzucałem punktów w końcu, tylko tak A. czułem, że mi coś noga lata od kolana w dół. Mm-hmm. A po meczu spuchła i już, już odpocząłem, aż opuchlizna zeszła, potem próbowałem wrócić raz, drugi, trzeci, poszedłem na dokładniejsze badanie i lekarz mówi, że więc więzadło jest, ale tak z 5% może się trzyma.
0: I to było jak miałeś ile lat?
1: To był rok 2015.
0: 15 była twoja pierwsza kontuja? Druga. Nie, to jest druga. To druga, jest no, druga. druga okay, nie, mów, a teraz ta, którą
1: odnowiłem niedawno, trzec- chyba dziewiątym albo ósmym. Okay. Chyba dziewiątym. No mówię, że
0: 7 lat 6, 6, 6 lat było między jedną a drugą chyba.
1: Chyba tak. Sześć albo pięć, już dokładnie nie pamiętam mhm. tego, bo nie wracam do tego jakoś tak do swojego dzienniczka, drugi pamiętniczku. Mhm.
0: To był ten dzień.
1: To był ten dzień. Pamiętam, że jak zerwałem więzadło, to się darłem strasznie, bo mi się urwało z nerwem. Mhm. I byłem pewny, że mi noga sterczy w tę stronę i się bałem spojrzeć w dół.
0: Oh. Sport to zdrowie. Jak skręcił, A to też był kurde mecz. Gdziel... Kolana, ortopeda mi to powiedział ściągając płyn z kolana. <laughs> tak wyciągał płyn. Sport to zdrowie, wie pana, ja to wiem.
1: Ale ja zawsze wtedy odpowiadam, ale nie zawodowy.
0: Uh. Ja nie byłem nigdy zawodowcem w żadnej dziedzinie. i Niech tak zostanie. Znaczy sportowe sportowej. Niech tak zostanie. Absolutnie. Um. Jeżeli w takim razie, jeżeli w takim razie sport jest tym takim tą taką rzeczą, której ci brakuje, nie, może nie brakuje, brakuje ci w niej rywalizacji. Brakuje, nie, brakuje, brakuje, mi, brakuje ale nie brakuje. też powiedzieć o tym w takim kontekście braku rywalizacji.
1: To znaczy, to może musisz to mówić coś nafektem.
0: innego jeszcze. ja ci życzę oczywiście jeżeli będziesz chciał zrobić tą kolejną operację i. Nie wiem, operację pewnie
1: będę musiał i tak Aha, zrobić, okay. bo po prostu czuję już dyskomfort przy normalnym funkcjonowaniu.
0: Rozumiem, okej. Okay. Ale mimo wszystko po prostu nie przez tego po miesiącu. Wiesz o to chodzi. No
1: właśnie wiem. No, no, o to chodzi. Bo za trzecim razem, za czwartym razem już mi lekarz powiedział, że już będzie to proteza. Trzy razy można, a za czwartym to już jest za mimo bardzo rozkładane. Okej. Okay. Znaczy, no w niektórych przypadkach jeszcze można, ale tak generalnie mówi. Tak, że... ale
0: nie zawodowcom. Tak? w sensie, tuż już naprawiasz no. komuś, kto mówi, obiecuję, że będę chodził, i w kościele będę klękał powoli.
1: Tak. W ogóle wiesz, ciekawie mi lekarz zakomunikował, żebym jednak no. rozważył koniec, bym zapytał, tak popatrzył na moje kolano, na te wszystkie osteofite, czyli takie. Bo kolano po operacji jest raczej pełne krwi.
0: Mhm. Oczywiście.
1: I ono y, czasami robi się tak, że na krawędziach kości, tam gdzie były wcześniej drobne urazy, ta kość się wtedy z tej krwi tak jakby odbudowuje z czynników wzrostu, z płytek. Okay. I robią się takie ząbki. Aha. On popatrzył na te wszystkie ostafity i tak na mnie popatrzył i pyta się, panie Dawidzie, ile jeszcze by pan chciał grać? Tak, tak wymownie zapytał, mm-hmm. jak długo jeszcze by pan chciał?
2: Mm-hmm.
1: No ja mówię, że to już chyba nie. I on mówi, to jest chyba dobra decyzja. Okay. Ale wiesz, serducho by chciało.
0: Jasne. Dlatego myślę, że m- może powinieneś...
1: Znowu będą pisali u Pauliny Mikuły. Mówiłem to coś... samo, to będą pisali, niego, ktoś przytulił, bo... <grym> bo się strasznie smutno robi.
0: Złapać coś innego po prostu, wiesz, złapać, złapać jakiś, jakąś inną rzecz, która będzie... Wiesz... Ale wiesz, próbuję
1: to robić, na przykład dużo na rowerze staram się jeździć.
0: <grym> to zabrzmiało tak <grym> bardzo źle. Ta.
1: Żeby była po prostu ta aktywność fizyczna. Ale to też nie jest takie wymierne. W zawodach jestem za słaby, żeby startować. Mm-hmm. Nie wiem, no teoretycznie mógłbym się jeszcze trochę wzrok pogorszyć i na parę olimpiadę mógłbym pojechać. To tam na jednej nodze tych ogrom, pozostałych niedowidzących. Albo Liga YouTuberów i też większość ogrywa na no, jednej ja nodze. Z
0: Liga YouTuberów w każdym sporcie byłaby, chyba tylko Fame MMA jest.
1: Od na tym też wiem. można nogę złamać.
0: Można, to prawda. Wróćmy do nauki. Wróćmy do nauki, 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 nie, nie nauki na przykładzie twojego kolana i jego mm. naprawy. Czy, jak myślisz, e, czy za parę, paręnaście, parędziesiąt lat będą, a moim zdaniem będą e, takie rzeczy, o których dzisiaj myśleliśmy, że są okej okay dla nas, że są, że są zdrowe, coś jak papierosy w latach czterdziestych. Mm. Myślisz, czy myślisz, że coś takiego będzie i ewentualnie myślisz, co to może być?
1: Prawdopodobnie się zdziwimy.
0: Aha, to na pewno.
1: Natomiast na 100% to będzie, bo to ciągle wychodzi. No, tak. Moja nauczycielka chemii organicznej mówiła, że jak oni byli na studiach, to się po łokcie paprali w benzenie. A teraz trzeba mieć specjalne pozwolenie, żeby to kupić. No, to, to mniej więcej tak Ale dowody. żyją. Dowód anegdotyczny, nie? Bo na przykład okaże się, że 5% z nich umrze A. 10 lat wcześniej niż wynikałoby z tabelu urodzeń. urodzenia. Aha. I i wtedy można powiedzieć, że żyją, ale co to za życie? Co to mogłoby być?
0: Ja myślę sobie na pewno o o tak dużym natężeniu światła. Nie nie natężeniu światła, tylko o tym, że zmieniają się źródła światła. W sensie z żarówek przechodzi, mm-hmm. znaczy, oczywiście pomijam świecę, bo to już było dawno temu, ale ze świec przeszliśmy na żarówki i teraz te żarówki i różne inne źródła światła jakoś będą mocno wpływały na
1: Ale na, na przykład na pomyślał, to już są przesłanki o tym mówiące, że to nie jest y, takie bardzo neutralne, hmm? mikroplastik, A, którego jest teraz coraz, tak, coraz tak. częściej się mówi o tym, że jest obecne w tym, co jemy, przez hmm. to, że wyrzucamy go po prostu jak zwierzęta do morza. Hmm. I wracamy. Oto o to jest coś, co... Y, Proste zasady to to jest moim zdaniem, żeby nie być dupkiem, mhm. żeby walczyć o swoją wolność, ale też szanować to, że ta wolność gdzieś się kończy I na przykład twoją wolnością wcale nie jest to, że możesz wypieprzyć reklamówkę do oceanu albo byle gdzie, bo wtedy stajesz się po prostu dupkiem. To jest twoja wolność, możesz to zrobić, nie? ale to nie znaczy, że tak powinno być i że nie powinno być czegoś, co tę wolność akurat w tym miejscu ogranicza. I, I przejedziemy się na tym, co, co robimy ze swoimi śmieciami. teraz.
0: Przejedziemy się na tym okrutnie. Ktoś mi wspominał ostatnio, chyba Karolina, że Chiny planują wprowadzić ban na plastik u siebie. Unia Europejska
1: wprowadza już od do... Od...
0: Ale Chiny jakiś taki drastyczny ban na plastik. Tylko, że to
1: będzie we Unii Europejskiej jednorazowe rzeczy, czyli takie talerzyki, tak, widelce, słomki, tak, patyczki, Słonki, mhm. patyczki wszystko, do uszu
0: To wszystko się ma pozmieniać. A, bardzo a, dobrze. Ale Chiny pl- planują wprowadzenie ban na plastik, Jednocześnie wyprowadzając go cały czas z kraju, wiesz, jakby produkując, produkując rzeczy, które na całym świecie, no wiesz, pewnie 90% plastikowych rzeczy, które są w tym pokoju. Możliwe. Pochodzą z Chin. Jakby na to nie spojrzeć, ale bardzo fajne aparaty, ale składane w Chinach. No. Um, i, I no tak, mikroplastik na, pewno, mikroplastik na pewno jest jednym z tych problemów.
1: To, co mi jeszcze do głowy przychodzi.
0: No. Czy nie myślałeś o tym, tak? nie, nie, nie zastanawiałeś nie, się Nie, nie o myślałem tym. Bo Zawsze jak, przy, jak, przy, jak wraca ta anegdota właśnie, o czy, czy jakieś stare plakaty, czy stare spoty telewizyjne o tym, jak papierosów. twój lekarz paliłby kamele, um, to myślę sobie tak trochę o czasach obecnych.
1: O nie, na, to na tak pewno dzieje? to będzie To i to ciągle to jest. Mhm. Z tym, że jaka będzie tego skala, no bo jak pierwsze badania dotyczące toksyczności papierosów ruszały, to osoby, które tak jakby były przełożonymi, tych, którzy się za te badania wzięli. Mhm. Twierdzili, że no, równie dobrze można wykazać, że mleko będzie rakotwórcze jak papierosy. Nie? A tu ze statystyk wyszło coś, co, co spowodowało straszną wojnę na fakty, no nie powiem fakty, na argumenty, mhm. które miały być bardziej albo mniej naukowe pomiędzy producentami papierosów czy tytoniu a, a środowiskiem naukowym. Y- Myślę, że teraz jesteśmy przez to troszkę bardziej świadomi i ostrożni. Natomiast mm. wydaje mi się, że na przykład nie będzie to GMO. Że nie będzie.
0: Ja rozumiem, co chcesz powiedzieć, tylko... Znaczy, powiem tak... Próbuję, to... się, próbuję sobie... wyjaśnić to, proszę. Jak szerokim pojęciem może być GMO? No właśnie, no. też chcę
1: to teraz sprecyzować, okay. że... Y, my mamy parę pomysłów, jak to zrobić. Czyli pomidory odporne na zimno, które mają wszczepiony gen ryby. Mm która pływa w zimnych wodach, i dzięki temu krew, dzięki. wytwarza białko, które blokuje zamarzanie krwi. Okay. Jak wszczepimy ten gen pomidorom, to one też wytwarzają to białko. Co ty gadasz? I dzięki temu pomidor jest w stanie przeżyć w praktycznie ujemnych temperaturach. I rosną. Na krzaku, i rosnąć. Tak. Okay. Że mamy tak zwany złoty ryż, czyli ryż, który ma wszczepiony gen produkujący witaminę A czy karotenoidy generalnie i który to złoty ryż ma w Azji ratować naprawdę miliony dzieci przed śmiercią i ślepotą. Mm. Mówię o takim GMO, mm-hmm. że ono najprawdopodobniej nie będzie tą substancją, na której się przejedziemy. Tak mi się wydaje. Po pierwsze są badania na szczurach, jeżeli większość badań na szczurach, które pokazują toksyczność np. soi zmodyfikowanej genetycznie, jest podważanych na przykład ze względu na to, że tych szczurów było za mało w okay, badaniu, że, mhm. że te szczury pozwolono im umrzeć ze, z powodów naturalnych. Mhm. Że jak się przyjrzeć, to przeżywalność w, jest większa przez bardzo długi czas. Dopiero w tym najstarszym wieku ona maleje. Mhm. Albo że wzięto szczury, które z natury mają dużo nowotworów. Co w połączeniu z małą Zbierano grupą... że takie sztuki? Nie. Że, y, gatunki. A, gatunki okay. W sensie linie laboratoryjne. Mhm. Milion czynników się przywodzi i, i naprawdę to GMO nie powiem, że jest doskonale przebadane ale biorąc pod uwagę to, że nie możemy ciągle więcej azotu ładować do ekosystemu, że nie możemy ciągle więcej terenów wycinać pod pola uprawne, a chcemy pozwolić żyć wszystkim ludziom, którzy na świat przychodzą, to no, będziemy prędzej czy później musieli zacząć to stosować. Naszą rolą jest tutaj to stosować rozważnie. Oczywiście designer babies wiesz, że. Nagle będziesz mógł sobie z Karoliną zaprojektować małego Karola, który będzie dokładną twoją kopią, tylko będzie wyższy, Boże, sprawniejszy, nie. skoczniejszy i z dobrym wzrokiem. I po prostu będziesz mógł go w dowolny moment, jeszcze żeby szybciej dorastał, żebyś mógł go sobie podmienić tutaj za 15 lat i wjedzie na kanał od razu. I na kanał i będzie na przykład pracował razem z tobą albo z genem montażysty, jakimś takim dobrym, albo operatora, albo żeby urodził się, albo żeby mu grać streamowanie jak w Matrixie, żeby mógł ci operować streamami. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie.
0: Ja jestem pewien, że to nie jest dobre rozwiązanie.
1: Natomiast jeżeli byśmy mogli e, na pewnym etapie zbadać, czy nie ma jakiegoś obciążenia genetycznego twoje dziecko, I jeżeli ten etap będzie odpowiednio wczesny, żeby na przykład zainterweniować w jakiś sposób i móc to zmienić.
0: Hmm. Widziałeś czarne lusterko Darwinów?
1: Tak. <laughs> to właśnie zastanawiam się, czy to nie jest narzędzie, z którego powinniśmy korzystać. Hmm. Mnie też bardzo często zadają pytanie, co będzie takim czymś, co za 25 lat będzie normą dla nas.
0: To jest jakaś czynność na przykład? Tak, coś, co dzisiaj jest
1: nie do pomyślenia, za 25 hmm. lat będzie zupełnie normalne. Tak jak, to ja podaję właśnie dwie rzeczy, czy to będą modyfikacje genetyczne, hmm. czy leczenie pewnych schorzeń, które dzisiaj są z, z, z takich, a nie innych powodów nie, nieuleczalne. Nie wszystkich, ja nie mówię, że to jest tak na wszystko, ten CRISPR, nie, no jasne, ale... To jest jedno. A drugie? Przeszczep stolca.
0: Dla naprawy y- flory, jelitowej. flory jelitowej. Tak, To ta książka.
1: To ta książka między innymi. I to działa.
0: I to działa, tak. tak. Znaczy, to, to wyczytałem w tej książce tak. i bardzo się zdziwiłem, jak o tym usłyszałem. A potem pomyślałem... Już
1: są pojedyncze przypadki w Stanach, gdzie to się na ludziach stosuje i Naprawdę? rzeczywiście działa. Tak.
0: To pogadajmy o tym przed chwilę, że... Stolca. Tak, tak oczywiście. Tak. Jesteśmy między znajomymi. E... <laughs> Ilu ma nikt... tysiącami znajomych? Nikt nie je, słuchaj. Nikt nie je teraz. No Umówmy się już, kto, ja... kto jadł, to już zjadł. Kto wie Do tej wie. pory, tak. E... To ma polegać na tym, że ktoś ma albo wyniszczoną, albo, albo... Zaburzoną. zaburzoną florę jelitową. I Bo to... od drugiej strony idąc... Niekoniecznie od drugiej.
1: A. Są liofilizowane kapsułki. Które się w odpowiednim etapie... Czy to jest
0: inne słowo, czy inne określenie na probiotyk? Nie. Okej.
1: Powiedziałbym, że nie. Dobrze. Dlatego, że probiotyk próbuje tak jakby zgadnąć, jaka flora jelitowa jest dobra. Aha. Natomiast stolec zawiera już odpowiedni miks tej flory jelitowej. Bo, yy, a czy jest a czy, czy, no?
0: czy na, na stan twojej wiedzy jest jakiś taki, wiesz, taki wzór metra, stolca z idealną... Próbujemy zrobić ba- banki, stol-
1: banki stolca. Dla, dla psów chyba w Stanach funkcjonują. Można zamówić przez internet i zamówić sobie taką kapsułkę, jak pies ma straczkę żeby mu dać <grym> okay. yy, zdrowy stolec do jest
0: taki Albo na przykład po badaniu może dosyć taki certyfikat, ma pan w 68% idealną kupę. Co, ty <grym> I nie śmiejesz, chodzi ale, o
1: kształt. Ale nasi najbliżsi genetyczni kuzyni szympansy. A no. obrakowałbym, no, powiedział, Szwajcarzy. Szwajcarzy. Szympansy. Zauważono w naturalnym środowisku, że kiedy mają problemy litowe, to podjadają kupę zdrowym osobnikom.
0: Przypomina mi się, a propos podjadania kupy zdrowym osobnikom, przypomina mi się. Na pewno nie jesteśmy na Była taka anegdota wieki temu tato mi chyba mówił, jak byłem dzieckiem, że jeżeli pies je. Kupę? To znaczy, że jest chory.
1: Y, może niekoniecznie chory, ale to jest takie naturalne zachowanie wielu zwierząt, w tym A, psów okay. i gryzoni, które tak jakby uśredniają sobie z całą populacją mikroflory jelitową.
2: Oh.
1: No. To, to jest... Y, nie wiem, czy słyszałeś, Aha. że jak była wojna w Afryce, w czasach II wojny światowej, A, okay. czyli jako front y, teatr działań wojennych, teatr działań wojennych, mhm. afrykański, to... Y, Wielbłądzia kupa odgrywała bardzo ważną rolę.
0: Nie jako paliwo, jak rozumiem.
1: Nie, dwie bardzo ważne role. Jedną bardzo ważną rolą było to, że na szczęście Niemcy uważali, że jak się przejdzie przez kupę wielbłąda czołgiem, to ten czołg szczęśliwie wyjdzie z bitwy.
0: To taki
1: przesąd? Taki przesąd był. I na pewnym etapie wojny alianci korzystali z tego i podkładali kupy wielbłąda na miny przeciwpancerne. A drugi... nie, wierzę
0: w to, nie wierzę w to. A
1: drugie to było to, że no. czerwonka wtedy wyniszczała nazistów mm-hmm. czy nie, Niemców, nazywajmy rzeczy. Powie... Niemców mm. i jej sojuszników. Mm-hmm. Dobre, Niedługo nie dobre. długo roz, dobre. rozmawialiśmy o prawicowych środowiskach, nie, także trzeba umieć puścić oczko. Wiadomo. E, I zauważono, że Beduini nie cierpią na tę czerwonkę, ale. Oni robili bardzo specyficzną rzecz. Yy, łyżeczkę kupy wielbłąda, póki jeszcze ciepła zjadali. Wielbłądzia kupa regulowała mikroflorę w momencie, kiedy mieli już objawy. A, okay. tak. no nie, momencie, tak, że... nie, 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 tak, nie, nie na co dzień. A, jak, jak, widział, jak widział u siebie objawy, to póki ciepłe podjadał troszeczkę, bo tam było dużo tych. Bo tak naprawdę twoje jelita i moje jelita to jest teatr ciągłej wojny. Mm-hmm. Jeżeli nagle okaże się, że te pa- bakterie, które czasami nazywa się szkodliwymi, chociaż wszystko może być szkodliwe, wszystko tak. Wiesz, nie wiem, czy kojarzysz takie ptaki bąkojady, które wyjadają y- komary na przykład, czy pchły z nosorożców.
2: Mm-hmm.
1: Jak nosorożyty jest ranny, to one nie wyjadają owadów, tylko rozdrapują mu te rany. Oh. Także to jest taka symbioza, póki się ptakowi It's bardziej okay. nie opłaca, żeby do krwi inaczej no dotrzeć. Tak. I w jelitach jest dokładnie tak samo. Mm. To, co normalnie jest naszym sojusznikiem, jak się zrobi sytuacja anormalna, nagle okazuje się być wrogiem. Mm. Czyli nie ma bakterii dobrych i złych. Okay. To wszystko zależy do okoliczności.
0: Mm. One wszystkie tam są, tak, i, y,
1: Jeżeli nagle okazuje się, że coś się zaburza w tej mikroflorze jelitowej, czy na przykład to, te bakterie, które występują w znikomym y, udziale mm. i po roku jakieś cukry, z których Ty korzystasz, ale są generalnie szkodliwe, zaczynają się coraz odważniej tam czuć, jest ich coraz więcej, no to jednym wyjściem jest po prostu wybić wszystko, zresetować od nowa, ale jest ryzyko, że one się wtedy też odbudują. Albo można dostarczyć sojusznikom tych dobrych bakterii. I takim desantem była właśnie kupa wielbłąda i naziści też z tego korzystali, tylko oni oczywiście to wysuszali i odpowiednio przeparowali, nie nie tak na żywca. I to ale nadal poda- podawali swoim chorym jako takie remedium, kiedy występowały już objawy. Sweet. Nie wiem, nie próbowałem, ale skoro tak mówisz.
0: A, czyli, czyli wracając do tego, tak. skąd wyszliśmy? szczep stolca i, yy, i modyfikacje genetyczne tak. w Że ramach do... leczenia? W ramach leczenia na generalnie. Prewencji.
1: Nie wiem, czy na prewencję się zgodzimy, bo to już o. będzie coś więcej leczyć, a zapobiegać. To hmm? Od Ale... zapobiegania jest już bardzo niewielki krok i ciężko narysować linię, gdzie jest projektowane dziecko, a gdzie jest zapobieganie. Ale Bo jedni powiedzą sytuacji... na przykład, no. że zapobieganiem jest niski wzrost i niedosłuch. Hmm. Ale jeżeli to jest tylko niedosłuch i tylko 1,65 m, to to wiesz, Bezpisawe. to się nagle robi...
0: Ale z drugiej strony ja myślę o takiej sytuacji, że nie wiem w, li, w, w linii rodziny masz dowiedzione częstsze zachorowania na chorobę X,
1: to tak, to myślę, że. Ja to mówię będzie. o
0: takiej prewencji. Rodzi się dziecko?
1: że Na przykład nie dziecko się rodzi, tylko zaleca ci się zapłodnienie in vitro, żeby wybrać ten o. zarodek, wybrać te zarodki, które na przykład nie będą miały genu predysponującego tak do jest. raka piersi. Na przykład. Braka jeden, braka dwa, te, przez, te, przez które Angelina Jolie sobie obcięła czy dokonała mastektomii. Mhm. Trochę może tak źle, źle się wyraziłem, ale. Mhm. I na przykład, jeżeli zorientują się, że masz to, mhm. to mogą ci zasugerować, to może, może jak się starać o dziecko, i chcecie to dziecko mieć, to może rozważcie in vitro. My wam dokonamy takiego przesiewu pod kątem tych, które nie są obciążone. Z drugiej strony to nigdy nie jest tak, że jeden gen odpowiada za wszystko, bo może być tak, na przykład jest tak z cukrzycą, jest tak z z predyspozycją do hemochromatozy, że te geny, które predysponują do tych chorób, w pewnych warunkach i na pewnych etapach naszej ewolucji czy nawet życia y, są nam potrzebne i dawały nam przewagę. Na przykład wcześniej. Na przykład mhm. w momencie, kiedy nie mieliśmy tak dobrej diety jak teraz. Mhm. I wtedy opłacało się mieć duży cholesterol, bo mogłeś wytworzyć dużo witaminy D z tego cholesterolu i nie miałeś awitaminozy. Okay a w momencie, kiedy tego cholesterolu robi się za dużo, to ten sam gen, który usprawiał nasze przeżycie, nagle okazuje się, że zatyka nam arterie.
0: Jak to w ogóle jest duży problem, że tak szybko i coraz szybciej zmieniają się warunki środowiskowe, a my, w sensie nasze organizmy, się do tego nie dostosowujemy? No? Czy to nie jest problem? No to wiesz, taki Zdziwiłbyś przykład. To...
1: Zdziwiłby się, podejrzewam, bo jest coś takiego. Większość osób mówiąc o tym, to pewnie ma na myśli genetykę. Że ewolucja odbywa się poprzez zmiany w genomie, czyli w, kodzie, w materiale genetycznym, mm. bo kod zostaje ten sam. ale... Prawda jest taka, że te geny to jest połowa historii, tak byś przedstawił komuś nuty, ale nie napisał na przykład, czy to jest Pianissimo, czy tutaj jest Forte. Nie postawił tego drygenta. Środowisko jest takim drygentem. Mm. Czyli jeżeli nawet w ciągu życia organizmu, czyli inaczej, przykład, masz myszy, u których samice genetycznie mają predyspozycję do okazywania dużej, znaczy genetycznie, mają predyspozycję w linii matczynej do częstego lizania swojego potomstwa, czyli okazywania uczuć. I potomstwo takie też często liże swoje młode. I masz odwrotnie sytuacje, takie, które nie były lizane mhm. przez swoje matki i które samo małe, same mało liżą. Jeżeli się takim matką podmieni młode, mhm. to, to te często było. lizane będą miały ten sam genom, te same geny, ale będą na nich takie metki, no. które będą mówiły, mnie czytaj głośniej, ja jestem aktywniejszy, mnie trzeba częściej przypisywać na białko. I to wpłynie na zachowanie myszy, i te myszy będą, pomimo że wywodzą się z linii, z rodowodu mm-hmm. będą swoje młode częściej. W sensie środowisko w ten sposób oddziałuje. Jest w stanie oddziaływać na geny, zostawić na nich takie metki, bo gen to jest przepis na białko. Mm-hmm. I powiedzieć: OK, mnie nie czytaj. Nie, stwardnienie rozsiane, genetyczna choroba. Są ludzie, którzy mają geny, które predysponują do wystąpienia stwardnienia rozsianego, ale one są tak zmetylowane, to tak tak się nazywa. Czyli czyli właśnie są na nich takie grupy metylowe przyczepione, metki, które tak jakby wyciszają ten gen. No właśnie. I, on, I ta osoba nie zachoruje. I to,
0: to wynika ze środowiska? Wynika
1: ze środowiska. Na przykład...
0: No, ale Czy to może być stosowane jako... W, nie wiem, czy to ten konkretny przykład, ale, ale czy to może być stosowane jak w, na przykład w edukacji a propos czegoś no, oczywiście. staje się chorobą cywilizacyjną? Cukrzyca. Hmm. To jest
1: idealny przykład. Prezyspozycja do cukrzycy, ale osoby, które prowadzą aktywny tryb życia i, i mają odpowiednią dietę, co jest jakby nie patrzeć środowiskiem, to mhm. na cukrzycę nie muszą zachorować. Czy przy stwardnieniu rozsianem coś wiemy, to akurat się nie wypowiem, bo nie mam wiedzy w tej materii.
0: To jest bardzo dziwne podejście, już któryś raz, może nie dzisiaj słyszę od ciebie to zdanie, że nie chcesz się wypowiadać na tematy, w których nie masz wystarczającej wiedzy.
1: Wiesz co, bo nie mając dowodów, to jestem tylko kolejnym człowiekiem z opinią.
0: Co jest nie tak?
1: ja wiem, że żartujesz, i ja chciałbym takiego podejścia widzieć szczerze mówiąc więcej. Mam na ja nadzieję, też. że też nigdzie nie wykroczyłem poza jakiś tam obszar w miarę ekspertyzy Jest
0: różnica w tym, że, że się wypowiadasz w dłuższej formie, możesz popełnić błąd, tak? Hmm. A jest różnica, że Pewnie siadasz i mówisz i. Oczywiście, no ale jak, jak my wszyscy, tak? Nie ale ale, ale jest, jest różnica, kiedy siadasz i mówisz, że witamina celewoskrętna, elorap.
1: co ja bym się rak mózgu odzywa.
0: Oj. On tak, właśnie on na tej zasadzie działa, jak słyszy tak, takie rzeczy to pulsuje. Tak.
1: To jest, to jest ta odmiana. To jest, to jest ciekawe, że ile razy właśnie poruszę takie kontrowersyjne tematy, to nagle mam zaspanowaną skrzynkę. Znaczy mm. nie chcę używać, nie to, że negatywnie, tylko bardzo dużo nagle maili no, do mnie przychodzi. Jest taka ciekawa historia. Kiedyś poszedłem do pracy po filmie, który nazwałem, czy od masturbacji można oślepnąć.
0: No Jesteś przykładem, że to postępuje, ale... Postępuje, postępuje, postępuje no jesteśmy, ale
1: można... Karol, jesteśmy. Ty się wcześniej ożeniłeś. A ja się z tym
0: nie kryję, wiesz?
1: Ty się wcześniej ożeniłeś. Ręka
0: moim przyjacielem, ja się po prostu nie kryję z tym. Słuchaj, Noszę okulary, nie, nie, nie ukrywam faktu, że nie dowidzę. Ja <grym> też zacząłem nosić.
1: <grym 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 <grym> więc zrobiłem ten film. I to nie było na zasadzie, ludzie się tam folgujcie sobie do woli. Tylko po prostu to było na takiej zasadzie, że często ten temat był jakoś tak ode mnie wywoływany, bo jakich tam. W widzowie prosili, tak. tak? Młodzi ludzie na przykład różne rzeczy słyszeli.
0: Jezus, naprawdę? To było. Ten mit akurat był. W sensie nie, że oślepnąć, ale że to ma
1: negatywny wpływ. Okej. Swoją drogą, przygotowując się do wejścia w związek małżeński, przechodziłem też przez nauki przedmałżeńskie. I ja Tam też. można się nowych rzeczy nauczyć. Już nic nie pamiętam. Wiesz co, ja zacząłem w pewnym momencie notować, żeby nie zapomnieć. A,
0: jesteś okrutny.
1: Jestem złośliwy ale na pewno. mówisz o
0: naukach, bo one mogą mieć różną formę. Trochę się rozbijamy z tematami, no. ale, ale one mogą mieć różną formę. Świedcy
1: ludziami prowadzili. Takie weekendowe.
0: Weekendowe, to też na czymś takim byłem.
1: No, to skończę może o tej masturbacji, przejdziemy po do tak. nauk przedmałżeńskich. Stolec nauki przedmałżeńskie. Ży. A mówię, tej...
0: że u Włodka skakałeś po tematach. Skakaliście. Skakaliśmy, skakaliśmy.
1: No skakaliśmy, Włodek, no sorry. No, skakaliśmy. no dobrze. Nie mówię, że było źle, ale skakaliśmy, więc no, zrobiłem ten film o masturbacji na takiej zasadzie, że inne zwierzęta to robią.
0: aha
1: Yy, że to Inne jest...
0: zwierzęta. Co za nadużycie? <głos> Czy
1: że pasz? popęd seksualny tak naprawdę n- nie należy się go w żaden sposób wstydzić. Hmm? Może nie trzeba się z tym obnosić, ale nie jest to na pewno powód do wstydu, wyrzutów sumienia albo to, że ktoś go w jakiś w taki albo inny sposób zaspokaja. No. Hmm? Yy, wiadomo, że takim docelowym celem istnienia popędu seksualnego jest spółkowanie, a potem prokreacja. To hmm? jest tak z punktu widzenia genów, przetrwania gatunku, ewolucji. Ale to może też rodzić różnego rodzaju frustracje. I yy, tak pod kątem zdrowotnym masturbacja niewiele się różni z tym, co się dzieje z organizmem od seksu. Takiego po bożemu.
0: Mhm. <śmiech> <Świeże śmiech> jesteś po ślubie. Przepraszam,
1: <śmiech> Czyli ja, ja jestem złośliwy tak prywatnie, naprawdę. Bardzo dobrze. Yy. <śmiech> Więc y, powiedziałem, że y, są takie terapie, które na przykład mężczyznom po zawałach mhm. sugerują, żeby to był taki trening cardio. Bo y, nie za bardzo, ale tak w sam tak, raz. Taki tak. trening kardio. Mhm. Y, no, uwalnianie hormonów po, o, po orgazmie, to wszystko. To się prak- nie różni. Mhm. Ale ja nie mówiłem, wiecie, tam panowie miecze w dłoni i ruszamy, nie? Wpisujcie w komentarzach, ile hashtag... Y, <śmiech> ile dziennie hashtag? Made my day, nie? <śmiech>
2: okay.
0: No i.
1: Nie mówiłem nic takiego, po prostu Aha. stwierdziłem tylko, że to nie jest tak, że to jest coś szkodliwego, Aha. że to ma swoje plusy. I bardzo wiele osób zaczęło mnie odsądzać od czci, czci i wiary, że ja tak naprawdę propaguję samogwałt.
0: No widzisz, najpierw mówisz masturbacja, a potem już używasz dużo bardziej agresywnego określenia samogwałt.
1: Ja używam wymiennie tego. Nie, nie uważam, żeby to było jakoś pejoratywnie na cechum. No
0: Jeżeli masz w słowie gwałt... Dobrze,
1: onanizm. Lepiej. Masz rację, onanizm. Hmm. Więc niektórzy to potraktowali jako taką generalną zachętę do Jasne. masowego onanizmu, albo do tego, żeby oglądać pornografię i się analizować. Wynikało, nie wiem z czego to wynika, że w momencie, kiedy nie w głowach wielu osób, kiedy mówisz, że ten pogląd nie jest prawdziwy, to automatycznie pogląd przeciwny do niego robi się prawdziwy. prawdziwy. Tak. Albo, że, Bo wszystko jest czarne, albo białe. Tak, że niektórzy mają tak, że albo się w ogóle wiesz, nie masturbujesz i uprawiasz tylko taki seks z prawdziwą kobietą. Mm-hmm. Albo jesteś uzależnionym od pornografii, fanem, fanem onanizmu, mm-hmm. który to robi dwa razy przed śniadaniem, raz przed obiadem, na lunch i po kolacji. Mm-hmm. I to i nie ma nic pośrodku. Jasne. Nie ma nic po środku. Tak. Nie. I, I na przykład ludzie zaczęli mi zarzucać, że ten film się, jest szkodliwy. Mm. Poza tym dużo osób do mnie napisało, że ja tak naprawdę mogę komuś zniszczyć życie. Oczywiście były też inne maile, ale w ten sposób, że ja mam problem z masturbacją, masturbuję się 11 razy dziennie, jestem uzależniony. i ty, Chcesz, ty... żeby było więcej takich jak tak.
0: ty? Żebyście się nie spotykali,
1: no, no, nie, nie chcę się z tego wyśmiewać, no, no, bo ja, no, no, ja wiem, że za, za każdą taką historią, która może być zabawna, jest ludzka tragedia. No, ale że tak, ale, ale wiesz co, możesz y... się
0: zdziwić, dlaczego nagle ktoś tak. ci coś takiego wyrzuca. Tak,
1: inna sprawa, że wiesz, otworzyłem skrzynkę mailową w pracy, a, yy, wtedy jeszcze doktorat. Znaczy, robiłem eksperymenty do doktoratu na uczelni. Doktorat jeszcze ciągle nie jest obroniony. Yy, I. To specyfika zakładu, w którym to robiłem, jest taka, że u mnie za plecami chodzili studenci, robili swoje pomiary. A ja miałem komputer gdzieś tam swój przybiórku. Otwieram skrzynkę, a tam 20 maili, wiesz, uwagi dotyczące masturbacji. O masturbacji. Mhm. Kilka słów o masturbacji. Moja historia o masturbacji, wiesz, takie 20 maili, 19 z masturbacją w tytule. Ja tak sobie myślę, kurde, idealne miejsce, żeby to wszystko teraz przeczytać.
0: Dobrze, I... że nikt nie wysłał ci linków
1: linki mi wysyłają przy filmach o ewolucji, o, o, No tak. O szczepionkach. Nie, nie mogę tego na spokoju oglądać.
0: Najpewniej na sekundkę przerwa techniczna. Sprawdź tylko jedną rzecz, bo nie sądzę. A, pewien. O, którym zaczęliśmy? Teraz teraz się zaczęło. Ile mamy jeszcze czasu? Nie, mamy jest 1:30 okay. nagrane. Więc nie no, to nie jest tak. A ile jeszcze mamy maksymalnie? <grym> tak. Maksymalnie godzinę. Ale tak maksymalnie, maksymalnie. E, no No Notesik. Notesik, tak. A e, czekaj, bo... bo
1: mieliśmy przejść do nauk przedmałżeńskich. Ach,
0: chcesz do tego wrócić? No to poczekaj. Ja to... chcę
1: powiedzieć jedną bo... historię, jaką zostałem tam e, poratowany. Oczywiście antykoncepcja to jest tak tylko zła, jak może być zła. Że jak ktoś Każda. stosuje antykoncepcję, to się rozwodzi dwa tysiące razy częściej. I to autentycznie. Badania były z jakiejś tam USA Today gazety. O. E, I to jest takie robienie, że ja tam się łapałem za głowę, bo to jest robienie ludziom wody z mózgu, że dużo lepszą robotą, jaką można zrobić, bo to nie jest tak, że kalendarzyk to jest jakaś archaiczna metoda, metoda objawowo-termiczna jest bardzo skuteczna.
0: Wiem. Słyszałem o tym i na początku się nie mogłem nadziwić, ale potem usłyszałem, że to jednak masę... Jest potwornie skuteczna, zaska-
1: zaskakująco skuteczna, żeby nie powiedzieć potwornie skuteczna, tak porównując do innych metod antykoncepcji. Co ty gadasz? I oni nie mają się tak naprawdę czego wstydzić. Bo Czyli powinni promować po prostu Antykoncepcja ta hormonalna ma swoje wady, mhm, również, zdrowotne, tak. mhm. również zdrowotne. W żadnym wypadku nie powinno się tego robić w oderwaniu od lekarza tak co trzy miesiące na pewno. I ja nie mówię, że to jest a, łykajcie tabletki, już pieprzcie się, gdzie chcecie, ile chcecie, z kim chcecie, nie. Mhm. Ale to, co ja się tam nasłuchałem, że to jest po prostu tak złe i że kobietom to będą rosły wąsy, włosy między palcami i one nie zajdą w ciąży, jak odstawią.
2: Mhm.
1: Pełno dowodów anegdotycznych, więc wiesz, trzeba było zająć stanowisko, ja zająłem takie stanowisko, że wszystko jest dla ludzi. Jeżeli ktoś chce, to to może być równie dobre, jak metoda objawowo-termiczna dla tej osoby pod warunkiem, że jest zrobione z głową. Mm-hmm. No i trzeba było powiedzieć dlaczego. No ja przytoczyłem no i dostaję, a do nas przychodzą ludzie, którzy mają problemy z zajściem w ciążę. I tak naprawdę ja nie chcę jechać po tym świeckim małżeństwie, no które jest. to robiło, ale to jest tak z dupy dowód, no jak to tak tylko może dupy, być. No. wiesz. Bo moja, babcia, wiatraka, moja no. babcia to paliła papierosy, jak, kom... jak komień po prostu. Dwie paczki dziennie żyła, 100 lat papierosy wydłużają życie na tej zasadzie.
2: Mm-hmm.
1: Yy, ale w, wiesz, że dyskusji takie nie bardzo było, to znaczy yy, moje argumenty, kiedy zaczęły się robić naukowe i kiedy padło na przykład słowo metaanaliza hmm. albo yy, inna sprawa. Rzeczywiście zwi- może wzrosnąć zachorowanie na pewne rodzaje nowotworów, na przykład endometrium bodajże. Kiedy? Przy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej, hmm. ale jednocześnie rośnie odsetek zachorowań na nowotwory piersi. Hmm. O czym jest informacja? Tylko o tym pierwszym. Ile rośnie? O połowę mówił Rośnie 30 parę procent z tego, co wiem chyba. Teraz mówisz o nowotworach piersi. Endometrium rośnie. A, okay. Te, y, odwrotnie może być, bo teraz też nie chcę sobie dać uciąć, jest. ale w każdym razie podają wartość 50%, ona tam jest podawana w zakresie, że od 20 do 50, mhm. ale przy konkretnym rodzaju tabletek, nie mhm. przy każdych, y, predyspozycje, pewne choroby predysponują do tego i wtedy się nie powinno stosować antykoncepcji, Z taki jest wniosek i jednocześnie ani słowem, że to na przykład jest wzrost o 50% z jednego przypadku na 25 tysięcy na jeden przypadek na 12,5 tysiąca. Mm-hmm. I to jest taki wzrost. Ja nie, W żaden sposób nie usprawiedliwiam i nie umniejszam tego, tylko wiesz, można jedną rzecz ograć tak albo zupełnie inaczej, podnosząc się do tych samych faktów. No jasne. I to było tak jednostronnie pokazane, że osoba, która nie patrzy ślepo, tylko ma jakikolwiek krytyczny punkt widzenia, musi zobaczyć coś podejrzanego w tym wszystkim. Zamiast pokazać po prostu zalety tej metody objawowo-termicznej, że nie ingerujemy farmaceutycznie, to tam padł taki zarzut, i to po prostu dla mnie jest taka perełka. Zapisałeś to? Tak. No. Że po tym szkoleniu można było nabyć drogą kupna o Jezu. termometry, które mierzyły temperaturę do dwóch miejsc po przecinku. Bo takie są potrzebne, żeby metoda objawowo-termiczna działała. Przynajmniej to normalnie
0: do. Normalnie jest kreska, czyli jeden na no, tak. miejsce. Ale czyli.
1: takie cyfrowe, wiesz, że nie do, wiem, do nie dwóch wiem, nie i, mo... i właśnie. I może można takie nabyć. No. I teraz uważaj. Jeżeli ktoś chce stosować, to była porada, żeby nabyć, bo w aptekach dają tylko te do jednej kreski.
0: Mm, jednak spisek.
1: Dlaczego? Mm-hmm. Lobby prezerwatywowo-hormonalne zabrania dystrybuować przez. Mhm.
0: Mm-hmm. Okej,
1: rozumiesz, albo tłumaczenie, że nasienie działa antydepresyjnie na kobietę i że tylko są pozytywy, wiesz, że że kobieta jest nieszczęśliwa jak nie dostanie dawki nasienia, ale ale tylko oczywiście jedną drogą wprowadzonego.
0: Jeszcze raz. Do której bramki gra Lobby prezerwatyw? Lobby prezerwatyw. Tak bo się gra... zgubiłem, bo no, jeżeli, dają złe, jeżeli dają złe termometry, po to, to żeby się często... nie dało
1: łatwo dostać termometrów, które pozwalają robić, stosować metodę objawowo-termiczną. Ale ludzie
0: muszą najpierw wiedzieć, że to musi być lepszy termometr, bo to, to brzmi tak jakby cofnąć jeden krok, to brzmi tak, jakby lobby prezerwatyw grało na to, że ludzie Ale będą nie. Nie, wiesz, bo, bo to chodzi o
1: to, że. <laughs> nie, 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 słuchaj, bo to chodzi o to, że ludzie no. wiedzą czego trzeba, tylko Ale nie mogą wiedzą. tego nigdzie dostać. Uf. To dobrze, bo jest spisek. Że... Dobrze,
0: że i ty, bracie, głosisz dobrą nowinę. Wiesz co, ja
1: też się nie chcę wyśmiewać z tego, no bo ludzie mają jakieś światopoglądy.
0: Ale oczywiście, że tak, tylko że...
1: I ta metoda objawy termiczna mówię, ja sam jestem zaskoczony, kiedy się w to wczytałem, bo to nie jest tak, że ja wyśmiałem i zostawiłem to, tylko sprawdzę. To przynajmniej, co mnie dotknęło, sprawdzę. I myślę, że na pewno jeden pomysł na odcinek mi tam przyszedł, czy można na przykład dietą sterować płcią dziecka, bo według tamtych państwa można i dietą, i planowaniem stosunków. Ale y, jak poczytałem dokładnie o tym i sprawdziłem te skuteczności, to byłem sam zaskoczony i rzeczywiście myślę, że samo zwrócenie uwagi na to i takie uczciwe potraktowanie, no. że antykoncepcja może nie jest wiesz, nasieniem szatana, które, który które on nam tutaj nomen, nomen spuścił na ziemię, y, tylko no jest jakąś metodą, której my moralnie nie pochwalamy, ale jest. I to wcale nie jest metoda, która ma same wady. I myślę, że ludzie też by docenili jakąś taką uczciwość, mm-hmm. taką zupełnie moralną uczciwość z faktami, a nie, że my przedstawiamy tak tendencyjnie to wszystko, jak się tylko da. I potem wiesz, ktoś, kto ma jakiekolwiek objawy, w ogóle szczerze, gdybym był kobietą, która przyjmowała kiedyś antykoncepcję hormonalną, to ja po tym, co tam usłyszałem, miałbym wrażenie, że ja skrzywdziłem wszystkie swoje przyszłe dzieci już. Mm. to bardzo dużo tam było grania na takich wyrzutach sumienia.
0: Tak. To, to, to mi się przypomina.
1: I to mi się bardzo nie podoba, mhm. bo to nie jest tak, że oni nie mają argumentów, które na ich światopogląd. To mogliby mo-
0: grać raczej na, na budowaniu jakiegoś. Tak, yy... Bo to nie
1: właśnie o to chodzi, że podejścia. mnie naprawdę zaskoczyło to, że oni wcale nie są pozbawieni argumentów, jeżeli chodzi o te, to podejście do planowania rodziny. Które zgadza się z religią. Które jest zgodne z religią, mhm. tak od A do Z. I oni, to nie jest pozbawione sensu, wręcz przeciwnie, to jest zaskakująco, podkreślam jeszcze raz skuteczne. A jednak my jeszcze musimy dopierdzielić po prostu tutaj antyreklamy tyle, ile się da, nieważne czy prawda, czy nie. Ja myślę, że
0: idealnym rozwiązaniem byłoby jednak powrót do czasów Sparty i wszystkie dzieci się rodzą, a słabsze sztuki są wyrzucane.
1: No, tak. Ktoś bóg fajnie napisał, że nie musisz szczepić wszystkich dzieci, tylko te, które chcesz zachować. Tak, tak,
0: tak. Widziałem to cudowne. <grym> to jest dobre. Ale
1: to. no. Ale kiedyś tak było, że jeszcze na Make początku sense. poprzedniego stulecia no. mówiło się, że żeby nie liczyć swoich dzieci, dopóki nie przejdą Odry. O,
0: a Odry się do jakiego wieku przechodzi? No,
1: I dorośli mogą przechodzić, ale największa śmiertelność jest u dzieci do 12 roku życia.
0: A przecież epidemia Odry jest teraz a... jest, na Ukrainie. Na Ukrainie. Tak. I w Stanach chyba też tam jest tak. pod...
1: są ogniska epidemiczne. Tak są. Super. W Polsce też wyrobiliśmy już normę na rok w... Parę
0: miesięcy, tak, widziałem ten wykres. Czy na przestrzeni, nie wiem, ostatnich paru lat i zauważyłeś taką sytuację, że faktycznie zmieniłeś mocno swoje wcześniej wyrobione poglądy, które były niesprawdzone na jakąś
1: sprawę? Tak. Największy efekt tego był w takiej może nie bardzo znaczącej kwestii, ale. Dotyczył świadomych snów, mhm. lucid dreaming. Ja byłem przekonany, że to jest pizza na wodę i to jest tylko sforów, ale udało mi się dokopać do prac, które rzeczywiście dają przesłanki, że to rzeczywiście może być prawda i co więcej... Znaczy, czy to... że to
0: istnieje, czy że to coś powoduje?
1: Że to istnieje. A, okay. Świadomy sen to jest taki sen, że my zdajemy sobie sprawę, że śnimy tak. i w niektórych okolicznościach jesteśmy w stanie przejąć władzę nad snem.
0: Innymi słowy, nie przydarzyło ci się coś takiego?
1: Właśnie przydarzyło mi się, jak zacząłem szukać informacji o tym i czytałem o tym intensywnie przez tam parę naście dni i w pewnym momencie miałem dwa świadome sny. No co ty? Naprawdę. Tylko dlatego? Podejrzewam dlatego, że czytałem bardzo dużo o tych takich scenach, jak się wprowadzać wprowadzać w to.
0: No i mogłeś zacząć to robić faktycznie.
1: Pewnie nieświadomie to robiłem, bo tam jedna metoda to jest chyba takie wild. Wake induced lucid dreaming, czyli robisz tak zwane reality checks. Sprawdzasz godzinę i patrzysz czy te wskazówki zegara jakoś nie nie świrują. Liczysz palce, opowiadasz sobie cały czas na przykład jak ta rozmowa zeszła na ten temat albo jak się tu znalazłeś. Próbujesz się cofnąć, Tak. Próbujesz znaleźć znaleźć ciągłość taką fabularną tych wydarzeń i na jawie to masz, a w śnie bardzo często się gdzieś po prostu pojawiasz i coś się dzieje. I można się zorientować, że to jest sen. I mi się to zdarzyło raz, raz się natychmiast wybudziłem, drugi raz przez chwilę udało mi się przejąć kontrolę i zmusić mojego brata, żeby się odbijał od sufitu. Sweet!
0: Widziałeś Incepcję. Tak. Jest jeszcze jeden film, który mocniej dotyka tego tematu, nazywa się Waking Life. Waking Life. To jest film popularny, bardzo ci go polecam, strasznie ten film lubiłem w swoim czasie. To jest film reżysera Richarda Linklatera, tego, który zrobił Boyhood. Przed schodem, zachodem słońca mm. bardzo ciekawy człowiek. I on jest nakręcony też, jakby pod, pod, opowiadał właśnie o świadomym śnieniu. Różni, różne osoby się wypowiadają, to jest bardzo gadany reżyser tam mm. są Prawie całość jego filmu to są dialogi. Ale to, co fajnie podkręca ten temat, to, to, w jakiej technice został nakręcony, i to jest, jeżeli nie przekręcę nazwy, to jest technika rotoskopowa, gdzie kręcisz aktorów kamerą normalną i oni grają, ale potem każda klatka jest pomalowana i zanimowana. Więc tak jakbym ja cię teraz kręcił, to masz 24-25 klatek na sekundę, każda z nich może być osobno lekko... bo generalnie to jest kreskówka, z tego się robi kreskówka, ale na bazie
1: filmu. Taśmy filmowej. Tak jest, tylko
0: że można, wiesz, oczy mogą ci lekko pływać, więc pomyśl jak to w temacie około snów świetnie grało, wiesz... Wszystko tam pływa, wszystko się tak lekko rusza, jest takie oniryczne. Świetnie gra z z tematem świadomego śnienia. Ale okej, no dobrze. Druga kwestia też była taka,
1: że z glutenem troszeczkę tak miałem. Wydawało mi się, że ten problem jest bardzo rozdmuchany. Natomiast jak poczytałem więcej, to może nie chodzi o to, że sam gluten jest problemem. Bo gluten jest problemem dla osób z celiakią. I kilku innych schorzeń. ale, Ale raczej to jest niszowe. Natomiast można go połączyć na przykład z tym, że ludzie mają nietolerancję białek zbóż, a gluten jest w zbożach i rzeczywiście jak nie jedzą zbóż, jednocześnie nie jedząc glutenu, to im się robi lepiej. i Rzeczywiście około 8% osób odstawiając zboża, a więc odstawiając gluten też poczuje się lepiej. I o ile może nie jest sam gluten winą tego, to w kilku przypadkach na 100 rezygnacja z glutenu rzeczywiście jest takim prawdziwą przyczyną poprawionego, poprawionego nastroju, a nie jest to efekt placebo.
0: Jasne. Ania Makowska, jak tutaj była doktorania, ona powiedziała coś, co jest też takim niewprost dowodem na to, że wyjęcie glutenu z diety ma sens. Mhm. Bo zwykle osoby, które rezygnują z, z glutenu, rezygnują z glutenu, to po prostu zaczynają Zdrowie, jeść lepiej tak. po prostu I to jest. Tak. Albo to jest właśnie mogło,
1: może być tak, że to jest. Ale w konkretnym ale... przypadku, tak? Że, że... Nie, nie, że około że nawet mhm. chyba z tej pracy, której pamiętam, 6 albo 8% osób mhm. może mieć większą albo nietolerancję, nie chcę powiedzieć alergię na białka zbóż, ale nietolerancję pokarmową białek zbóż.
2: Mhm.
1: Gluten jest w zbożach. Mhm. Jak rezygnują ze zbóż, to jednocześnie rezygnują. Chcący rezygnować z tego, co nie jest przyczyną problemu, niechcący rezygnują z przyczyny problemu. Tak jest. I na diecie bezglutenowej rzeczywiście lepiej co się okazuję, czują. To, to, że przypisują to błędy, nieglutenowi glutenowi tylko, mm. to jest inna Ale sprawa. Ale to
0: nie ma znaczenia. chyba. Wiesz co,
1: ma znaczenie, bo czasami w niektórych przypadkach osób, mm. które na przykład mają bardzo źle się czują z tym, że nie mogą zjeść pizzy i uważają, że powinno być zakazane robienie pizzy. A są tacy dietonaziści też, że no wiesz, że na parstek glutenu to po prostu to jest najgorsze, co możesz zrobić i umrzesz zaraz. Tak naprawdę to już umierasz. Cały czas. Wszyscy umieramy. Hmm.
0: Ale za tak przyjemnie jest w trakcie.
1: A przynajmniej trzeba do tego dążyć, chyba wiesz? No.
0: <śmiech> Zapytałem cię o to, dlaczego zmieniłeś yy, i czy zmieniłeś p- poglądy na jakąś sprawę. No wiesz czemu, bo to jest. To jest. Tylko tak naukowiec może istnieć, tak? Tylko w ten sposób. W sensie, oczywiście Nie, możesz... nie zagwarantuję,
1: że mam otwartą głowę, ale jak są takie Lask. tematy, szczepień, mhm. nawet ewolucji z ciężkim sercem zaglądam, ale, ale jednak zaczynam tak jakby od drugiej strony. Próbuję się wgryźć w to na przykład, jak miałem o tym film wcześniej. Mówiłeś o tym filmie, bardzo Tak. Co, 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 co próbuję, co, co budzi kontrowersję, żeby tak naprawdę uprzedzić ciosy trochę tak jak Eminem w. w, w na no, tamtym no, płycie? Tak. Nie, w siódmej Nie, mili. mili? Żą tam y, na tym ostatnim freestylu idzie pier... pierwszy.
0: No? <głos> Nie wiem dlaczego. <głos> Siódma mila była wcześniej była słabsza. Tak, Wszyscy pamiętam do ósmą milę, bo dopiero tak. ósmy <głos> film.
1: Ósma <głos> zielona mila. I y, y, on tam uprzedza te wszystkie ciosy. Ja też staram się uprzedzać te zarzuty, no bo one się jednak bardzo często powtarzają.
0: I łatwo i przyjemnie się siedzi też w bańce poglądów, z którymi tak. zgadzasz się ty i nie tak, wiem, to, ludzie, to, z którym Tak, To jest trudne, przyznaję, że jest to jest, jest trudne, trudne, bo
1: jak czytam niektóre te prace, to sobie myślę, kurde, no nie.
0: Mhm. To jest też trudne, wydaje mi się, z perspektywy takiej socjologicznej, psychologicznej, lubimy jednak być dopasowani do, Efekt jakiej, do, jakiej, no. do, jakiej, do jakiejś grupy, tak? lubimy pasować być przynależni. A w tak wielu tematach, jeżeli zgadzasz się nawet w większości z tą, z tą grupą, nie wiem, z grupą naukowców, którzy twierdzą, że szczepionki są ok, ale coś powiesz, że jednak może być w pewnym ale... kontekście, nie tak, to oni już będą tak. nastawieni na nie.
1: Tak, bo no problem jest taki, że szczepionki nie są doskonale bezpieczne. A co jest? Nie, są, właśnie. Tylko jak sobie zważysz to, co może zaszkodzić szczepienie, a to, co może zaszkodzić choroba, mhm. No to jednak ktoś tutaj wyraźnie wygrywa, któryś pogląd wyraźnie wygrywa. No, nie bez powodu na ospę prawdziwą w XX wieku umarło 100 milionów ludzi, a w XXI... Hmm. Przypadek? Nie hmm? sądzę. Nie sądzę? Nie sądzę.
0: Nie sądzę. Hmm. Czy masz jakieś... Czy, czy, czy to masz jakieś problemy związane z robieniem swoich filmów, zwłaszcza na te bardziej kontrowersyjne tematy? Myślę, poza skrzynką kto, mailową?
1: Ktoś mi grozi, tak?
0: No nie, czy, czy, to się jakoś, czy to się jakoś odbija? Czy wręcz przeciwnie, robienie filmów, które zajmują się, czy, czy, w których ty podejmujesz kontrowersyjne tematy, to jest właśnie to. Nie, chcę, to jest.
1: nie chciałbym y, z tym być związany tylko. To bardzo dobrze. Y, po pierwsze, dlatego, że nie zawsze to są bardzo pasjonujące rzeczy. A ja wolę opowiadać o rzeczach ciekawych.
0: O! Ciekawe, że od tego zacząłeś.
1: To nie są bardzo często pasjonujące rzeczy, bo bardzo często to jest taka książkowa wiedza, którą jest ciężko przedstawić w sposób zdjadliwy i może przez to są też te kontrowersje, argumenty, do których trzeba się odnosić na milion sposobów, szczerze mnie nie kręci na przykład wyciąganie tego, ile przemysł tytoniowy mógł w latach 60. sobie pozwolić na kupienie publikacji, a nie udało im się wszystkich kupić. Mhm. Bo teraz mamy 300 razy więcej publikacji, x razy więcej lekarzy, a przemysł szczepionkowy jest w przeliczeniu uwzględniając inflację, kilkanaście razy biedniejszy niż tytoniowy wtedy. Mhm. I jakimś cudem teraz wszyscy są kupieni, a wtedy nie udało się wszystkich kupić. Okay. Wiesz, i to jest tak... Tak nienaukowy argument, ale, ale jednocześnie wiem, że ważny, którego mi brakowało w wielu publicznych dyskusjach, żeby to, żeby zbić ten argument o kupieniu wszystkiego, mm-hmm. że no to mnie naprawdę nie rajcuje, żeby coś takiego opowiadać, że do, mnie dużo bardziej interesuje opowiadanie o sekwencji ALU, żeby powiedzieć ci, że masz w swoim genomie milion powtórzeń 300 nukleotydowej sekwencji że 10% twojego materiału DNA to jest sekwencja, która się wy, wycina i kopiuje i wycina i kopiuje i tak od 100 milionów lat i 10% DNA Karola Paciorka to jest taki bezsensowny, nie chcę powiedzieć bełkot, ale... ale Ej, twoje też, okej? Okay? Moje też. Co więcej, 48% to są, te... to są jeszcze inne takie sekwencje, które się samo kopiują, ale kiedyś ta sekwencja zabrała na podróż gen widzenia zielonego i dzięki temu dzisiaj widzimy czerwony, bo się skopiował gen widzenia zielonego, zmutował do czerwonego i...
0: Czyli... O tym w
1: filmie zresztą niedawno mówiłem. I wiesz, i to mnie pasjonuje, że ja mogę o tym opowiedzieć. To mnie naprawdę jara, że wychodzę do, do parku i zaczynam mówić o złotej jesieni, że jest fajna złota jesień. Mogę się pobawić korektą barw, żeby zasymulować wady widzenia. Mhm. I mogę opowiedzieć na przykład o tym, że nagle zupełnie na miejscu jest argument, a on widzi pięć podstawowych barw, i dzięki temu ma 10 miliardów kolorów, i mamy 8 milionów. I kto tu jest teraz głupi?
0: Ci, co kupują monitory, na których jest napisane, że wyświetlają 16 milionów kolorów. Dokładnie tak. <laughs> nie, I nie, nie, nie. Jeszcze jest, jeszcze jest plus taki, że nie podejmowanie takich tematów ciągle przylgnęłoby do ciebie łatka, prędzej tak. czy później, wiesz. Jest wielu, tego, nie chcę wojuje. powiedzieć,
1: YouTuberów, ale są blogerzy naukowi czy popularni naukowi, którzy z tego żyją. I myślę, że nawet biznesowo to by było niekorzystne. W sensie nie wiem, czy by firmy chciały przychodzić na kanał, który ciągle ma kontrowersje. Mimo, może ma wyświetlenia,
0: masz rację. No. Tak, oczywiście, to trochę taki patostrymi. Znaczy, masz wyświetlenie, ale jesteś kontrowersyjny. Tak. No. N-
1: niestety, mówię to niestety, mhm. kontrowersyjne tematy ściągają wyświetlenia. No, no tak. Bo zrobiłem Wiesz, film o ostatnim wspólnym przodku wszystkich ludzi żyjących obecnie dzisiaj. Generalnie o tak zwanej mitochondrialnej Ewie, y- nie Red Lipstick Monster. Ona żyła trochę dawniej, tam paręset tysięcy lat wcześniej. No i nie było tak dobrze w make-upu. Na, na... na pewno nie. Na pewno nie. Nie ma opcji. Yy, Niemniej zrobiłem ten film i tak zastanawiałem się jakim udać dać tytuł. I myślę, wszyscy jesteśmy kuzynami. Mm. Tak wiesz, zahacza trochę o tej Chrystusami. Już to jest trochę takie clickbaitowe, ale rzeczywiście o tym jest film, że wszyscy mm-hmm. jesteśmy. I myślę, Adam jeszcze dopisek tego co jest moim zdaniem najciekawsze w tym wszystkim, jeżeli miałbym to spuentować. A Adam nie spotkał Ewy. Mm. Jak to się pięknie ogląda. Mm.
2: Okay.
1: Wiesz i Okej. Z jednej strony się cieszę, że są wyświetlenia, a z drugiej strony wiem, że byłaby ich połowa, mm-hmm. gdybym dał inny tytuł albo skrócony.
0: Powiem Ci, jaki jest mój pogląd na takie tytuły. Powiedz a mi, jestem bo jesteś a starszym jestem... moim kolegą z Jestem YouTube. okrutnie słaby w pisaniu tytułów i w robieniu miniaturek. Nie potrafię tego robić. Robię to... Tyle lat jestem na YouTube, jestem w tym okrutnie
1: cienki. Czyli tak. Władek to robił, tak, w
0: Nie, ale inaczej jest, inaczej się przywiązujesz do miniaturek i tytułów, kiedy wypuszczasz filmy codziennie, wiesz. No to już nie pieścisz tego tak. a teraz widzę, nie wiem, starzeje się. Moje podejście jest takie, że tytuł może być clickbaitem, ale jeżeli ty odpowiadasz na zadane w tytule pytanie, wiesz, to, co jest w tytule, jest mhm. w filmie, nawet jeżeli to jest potem zaprzeczenie, nawet jeżeli to jest... To jest oczywiście już tak najłatwiejsze, Ale też tak to tak? sobie tłumaczę, no. To jest okej, okay, bo kurde, no nikt nie czyta y, artykułów naukowych, tych takich, wiesz, proper naukowych pism. No nie ma szans. Sprzedaje się czasopismo Focus, no wchodzisz na Discovery Channel, a nie na super, poważna nauka channel. No, no nie ma bata, gdzie <śmiech> stoi typ i, wiesz, przez 7 godzin tłumaczy sekwencję czegoś tam. No, no, nie ma opcji. Trzeba jakoś e, podejść do widza w taki sposób, żeby on po prostu kliknął. I potem się zaczyna zabawa, bo potem musisz go utrzymać. Utrzymać, zaciekawić i dowieść to. Bo, bo, bo jeszcze kontrowersją oczywiście można przyciągnąć sporo osób, ale dla wielu, wydaje mi się, że zwłaszcza tych bardziej rozumnych, jeżeli nie dowozisz tego, co dajesz w tytule, czyli po prostu, wiesz, pieprzysz, ej, znaleziono najstarszego człowieka albo, wiesz, wielka stopa w Bieszczadach, I potem na końcu mówisz, a tak, by the way, nie było wielkiej stopy w Bieszczadach, to w pewnym momencie oni się po prostu wykruszą. Wiesz, że
1: niedawno była praca opublikowana, która stwierdza, że Yeti nie istnieje najprawdopodobniej. O nie. Naprawdę, naukowcy musieli się za to wziąć, zrobili badania genetyczne, kości, futer i odcisków stóp. A wiesz,
0: jak było ponoć z wielką stopą?
1: Nie mam pojęcia, bo nie istnieje. Tak
0: zupełnie serio, nie, 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 tak zupełnie serio, jak to to było. Był jakiś typ... I bo jest, istnieje tylko jakieś jedno zaśnieżone nagranie czy zdjęcie. I nawet teraz to wygląda jak ściema. Wygląda po prostu jak wielki chłop w przebraniu. Tak. I nie zorientowano się, że to jest wał, nawet po tym jak sprawdzono biografię tego typa, to to nagrał. On ponoć wyszedł na poszukiwanie wielkiej stopy z tą kamerą. Wcześniej miał jakiś proces o machloje, wiesz, jakieś przeinaczanie faktów w innych sprawach. Generalnie koleś wiesz z takim życiorysem, że nie ma opcji, żeby mu zaufać. I on przynosi tego typu nagranie, i nadal i, i jakimś cudem.
1: I wanna believe.
0: I wanna believe too. <laughs> e, I jeszcze jedna rzecz a propos, a propos faktów y, i, i tego, y, i tych clickbaitów klik, właściwie. Przypomniała mi się jak e, widziałem wywiad z Malcolmem Gladwellem, Autorem książek różnych. E, on, jest, on pisze bestsellery. Jego książki się sprzedają w milionach egzemplarzy. Głównie teorie socjologiczne tam próbuje dowodzić. <śmiech> e, dochodzi do różnych wniosków, które są mniej lub bardziej przełomowe, ale te książki to są świetne czytadła. To się fajnie, to nie jest literatura naukowa, to się świetnie czyta no i wiesz nie wiem czy hejterzy, po prostu ludzie mu zarzucają, że upraszcza i w końcu ktoś mu zadał pytanie, co powiesz tym ludziom, którzy twierdzą, że upraszczasz on, wiesz, to jest akurat osoba, która może na to pytanie odpowiedzieć, bo jest naprawdę super bestsellerowym autorem no tak upraszczam, do jasnej cholery, bo jakbym, ja, ja, no, ja mogę wam, stre... ale co mam zrobić? W sensie, co mam, napisać to, te, te wszystkie rzeczy, na których bazowałem? No to, to przeczytajcie, przeczytajcie encyklopedię Britannikę, to się nie uda. Ta książka najwyżej, co najwyżej spocznie na półce nigdy nie przeczytana, a moje książki ludzie czytają. Czy są tam uproszczenia, czy są skróty jakieś myślowe? Są, tak? I, i to trochę tak jest, że... że tak mi się przynajmniej wydaje, zwłaszcza na YouTube, zwłaszcza w takiej literaturze popularno-naukowej, to musi być jakaś droga na skróty, bo, bo się inaczej nie uda. I clickbait jest jedną jest, 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 rzeczą. Ale to działa. Ale no, to, to działa. działa. Um, czy doszedłeś już do takiego. Mm, czy masz w ogóle jakiś pomysł na to, jak przemówić? do ludzi, żeby nie wierzyli w bzdury.
1: No zrobiłem o tym film ostatnio. Zrobiłeś o tym film i, i mówisz wniosek tak. jest bardzo taki depresyjny czy mm. zniechęcający, że, że się nie da w bardzo wielu przypadkach. Mm. Różne rzeczy się na to składają. Myślę, że sama konstrukcja internetu i mediów społecznościowych jako takich jest bardzo ważnym czynnikiem współcześnie, który obmurowuje te twierdze oblężone. Bo jesteśmy zamknięci w bańce informacji, które lubimy. Mhm. Która nas izoluje od tych, które mogłyby nas rozzłościć. Mhm. I wiesz, jeżeli ktoś lajkuje cały czas teorie spiskowe, to on jest bombardowany przez więcej, więcej. algorytmy z teori- teoriami spiskowymi, podczas gdy w tym wypadku z punktu widzenia takiego zdroworozsądkowego dużo lepiej by było, gdyby algorytm postępował odwrotnie. Ale Facebook nie chce, żeby ktoś się na Facebooka gniewał, wchodząc na Facebooka.
0: Wcześniej trochę tak było. w sensie. Kiedy, bardzo upraszczam, ale kiedy były wiadomości w telewizji i były wiesz, dwa, trzy kanały, mhm. no to siłą rzeczy dostawałeś rzeczy, słyszałeś, widziałeś rzeczy, których tak. nie chciałbyś mieć. A teraz możesz się odciąć. Możesz się odciąć w 100%.
1: Masz, nie wiem, wykop, dajesz na czarną listę. Nie ma tego.
0: Mhm.
1: Kanały klikniesz na YouTube, że ci się nie podobają. Pięć razy już ci nie zaproponuję więcej. Mhm. Więc można się odciąć od rzeczy. Ja, ja też nie twierdzę, że ja ty, wiesz, sprzedaję pomysł na życie. I to jest mój, mój pogląd jest jedyny, bo ja mam swoje opinie. No. Ale. Czy one dotyczą. kup? Też.
0: Nie w tych miejscach, w których te kupy być powinny?
1: One dotyczą też na przykład szczepień. Jeżeli A? ktoś by mnie zapytał o opinię, Aha. to ja, uważ... ja powiem tak, musimy się szczepić. Mhm. Ale moja opinia jest taka, że dobrym rozwiązaniem jest. Byłoby w mojej opinii, przygotowanie kilku możliwych kalendarzy szczepień, które by spełniały swoją rolę. Tak, żeby rodzice mieli wrażenie wyboru.
0: Wrażenie wyboru, jak pięknie. Tak,
1: wrażenie wyboru w tym sensie, powiedzmy, że wybór, który jednak nie jest takim wyborem doskonałym, absolutnym, że mogą zrezygnować z tego. Ale żeby mogli wybrać, którą ścieżką pójdą. Z tym, że na przykład... Nie mam wiedzy o tym, żeby ktoś tak spróbował i żeby to wpłynęło na wyszczep... i że powiedzieli, że to zmienia wyszczepialność, w związku z tym nie powiem, że to jest dobra droga. Mm. Mogę tylko powiedzieć, że moim zdaniem to jest dobra droga, ale ja staram się opinie trzymać w swoich filmach z daleka, bo ja bym chciał, żeby one stanowiły jakąś wartość, żeby z nich coś wynikało. Opinie ludziom się zmienią, mi też się pewnie zmieni opinia, jak będę miał własne dzieci. Jak nie daj Bóg moje dziecko złapie różyczko od jakiegoś nieszczepionego dziecka, to wtedy powiem, że jest tylko jeden możliwy scenariusz. I to też będzie może hipokryzją, może nie, ale ta opinia się zmieni. Natomiast ponieważ nie mam na to danych, to jeżeli nie czuję, że powinienem to przemycić, to to trzymam po prostu z daleka. I i myślę, że w takich rozmowach jak tutaj, czy w takich wykładach, jakie bardzo lubię dawać, nawet chyba wolę niż niż filmy kręcić, bo widzę tę bezpośrednią interakcję, Ja wbrew pozorom mam nawet poczucie humoru trochę.
0: Nie no, masz. Tak? Masz, masz, no oczywiście, że masz. Ale, Ale tym, ono jest też
1: trochę inne no poza kamerą. Widzieliśmy się tak, widzieliśmy się no. poza
0: kamerą oczywiście. E...
1: Dlatego na przykład, że jak nie jestem pewny, że żart zapali, mhm. to wtedy on może nie być wartością dodaną, może być balastem do tego filmu i go po prostu nie ma w tym materiale. Jeżeli już decyduje się na jakiś żart, parodię, pastisz, czy, czy grę słowną, czy suchar, to dlatego, że po prostu wierzę, że on tutaj będzie siądzie. chociaż odrobinę zabawny, że siądzie, albo że może rozładować jakąś atmosferę, albo być takim jakimś pobudzaczem, bo już trzy minuty mówię o trudnych rzeczach i trzeba mm. ludziom dać coś lżejszego, taki Ale rozbudzacz. To
0: rozumiem się doskonale w kwestii żartów wypowiadanych tylko do kamery. W eter. W eter, tak. No, no oczywiście, nie, ma, nie masz tego feedbacku, nie wiesz, co się wydarzy. No, Jak to... mam
1: widownie dorosło, to sobie mogę też na inny żart pozwolić, a na przykład okaże się, że ten film zacznie trendować i zaczną go szesnastolatki oglądać. I oni "O kurde, jaki fajny, kul-młodzieżowy cool popularyzator nauki. Idę dalej, już autyzm godzina 40. Nie. O oh, fuck, ale pomyłka, prawie miał suba. <głos> A było tak blisko. A, było so close. A
0: czekaj, sprawdzę, czy dostał Grand Video Award, kiedykolwiek. Nie ma po co tu zostawać. Nie, nie.
1: No tak, no to powadycha, to jest... To jest, to
0: jest. Jezus, Maria jaka kosa. No, to nie, 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 to, jest, wiesz, to nie, nie jest nie kosa, no to nie ale jest to jest twoja auten- wina, tak? autentycznie. I to nie mam, jest ich wina też. To nie
1: jest też ich wina, ale mam ból o to. Nie widać. Nie? A nie lubię udawać, że nie mam, jak mam.
0: Aha. Ej, czy ty masz jakąś misję?
1: Ja? No. Lubię być człowiekiem z misją.
0: To jest moja misja? Nie. Nie.
1: Moja żona się z tego śmieje, że ja ja jestem najwydajniejszy, jak mam wyraźnie powiedzianą misję. I chyba trochę tak jest, jak wiem. Ktoś ci ją musi nadać? Sam sobie czasem też nadaje, że na przykład ten film jest 2 kwietnia tego roku, nieważne ile będę spał. I to jest moja misja. Ja robię ten film teraz. I wszystkie inne rzeczy się robią mniej ważne. ja zresztą pracuję w ten sposób, że jak coś nie powstanie w trzy dni, to prawdopodobnie może nie powstać nigdy. <grym> Bardzo często jest tak, że w czwartek kończę scenariusz, w piątek film jest nagrywany, a w sobotę już jest w sieci. Okay. Przygotowuję się do niego na przykład dwa lata.
0: Tak, 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 ale scenariusz piszesz jeden dzień.
1: Oj, rzadko dłużej. Wow. Je- jeżeli dłużej, to to wygląda tak, że sobie zbieram notatki i źródła otwieram. Ja z tego dnia siadam, po przemyśleniu tego wieczorem w łóżku, rankiem, yy, przy śniadaniu, spisuję i...
0: Ale ciekawie ciekawiej pracujesz. Bardzo ciekawie pracujesz.
1: No, wtedy się mniej ciekawie śpi, jak się tak no pracuje. No właśnie no. Ale i wtedy powstają rzeczy u mnie. Ta, okay. Bardzo często. Nie mówię, że zawsze są takie rozsądnie rozłożone. Mm-hmm. Ale bardzo często tak to wygląda. że Myślę. Kurde, to jest tak ciekawe, że nie może czekać. Mm-hmm. <laughs> Naprawdę, bo, no bo nie może. Mm-hmm. Już przeczekałem w tym roku odcinek o tym, czy powinniśmy zabić wszystkie komary, bo chciałem się lepiej douczyć. Mm-hmm. Nie douczyłem się. i Wiem, że powinienem napisać to i nagrać, ale już hmm. jest trochę za późno. O kleszczach to samo. W zeszłym roku przegapiłem sezon grypowy ze szczepionką na grypę, także teraz mam gotowy scenariusz już po prostu.
0: Uff. Czyli będzie o szczepionkach znowu, tak? No,
1: tak. Znaczy o szczepionce przeciw grypie. Nie musi być
0: pękaty twoje kanta. Hmm? Hmm?
1: No październik był dobry.
0: <śmiech> Mówiłeś o tym.
1: Październik był naprawdę dobry. Ale pytałem dobry. taką
0: misję globalną, taką, taką w dłuższej perspektywie. Czy masz coś takiego?
1: Niechaj żywi nie tracą nadziei. Hmm. Znasz dalej?
0: Hmm.
1: A przed narodem niosą święty kaganek, a kiedy trzeba na śmierć niech idą po kolei, jak kamienie przez Boga rzucane na o, szaniec. Jezus, no tak. Nie jest to może dokładnie, dosłownie no. ta misja, ale mnie bardzo jara uczenie się nowych rzeczy. Bardzo tak. mnie, <śmiech> bardzo mnie cieszy to, że na przykład jestem w stanie... To, jak ja rozumiem, przełożyć na jakiś inny język, dzięki temu samemu to zrozumieć lepiej i na przykład zdawać sobie sprawę, że ten nowy sposób serwowania informacji jest bardziej zjadliwy dla kogoś z zewnątrz. I bardzo głęboko wierzę, że jeżeli ktoś by chciał, to może się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Czy ja jestem w stanie zmienić ludzki światopogląd? Staram się o tym tak nie myśleć, bo kiedy byłem koszykarzem, kiedy grałem w koszykówkę i kiedy na przykład oczekiwałem od swoich kolegów, że dadzą z siebie więcej albo zagrają lepiej, to mówienie im zagrajcie lepiej, dajcie z siebie więcej, to nie było dobre rozwiązanie i na pewnym etapie zorientowałem się, że po prostu i lepiej dla mnie jest, bo ja się wtedy nie denerwuję na nich, tylko mamy normalną chemię między sobą na boisku i mogę ich teraz z tego miejsca przeprosić tych, na których się wyżywałem do pewnego elementu mojej przygody z koszykówką. Dużo lepiej jest dać przykład. Ja nie mówię, że mój przykład jest doskonały, ale na przykład przykład podejścia do pewnych kwestii, jak rozważyć pewne kwestie. Że warto zerknąć do źródeł, a nie do opinii. Że warto operować na faktach, a nie na faktoidach. I że warto słuchać autorytetów, a nie osób, które twierdzą, że są autorytetami. to 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 jest coś, co ja bym chciał robić. Czy to jest misja? Myślę, że niektórzy mogliby to nazwać misją. Ja po prostu uważam, że jeżeli coś robię, to za mało czasu mamy na tym łez padole, żeby robić to na 80% i trzeba dawać z siebie co najmniej 100. Hmm. I ja tak staram się robić, jeżeli się poświęcam jakąś tematowi, to naprawdę okazjonalnie tylko uznaję, że już dalej nie idę, tylko drążę, dopóki nie uznam, że to jest ten poziom, czy taki zbiór informacji, które uważam, że w tym temacie tworzą kompletną całość, że jestem w stanie nie tylko je zaserwować, jako masz to, 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 idź żyj, tylko jestem w stanie opowiedzieć historię, która będzie ciekawa i bardzo lubię takie zakończenia, które zostawiają jakieś emocje.
0: To jest ten jeden moment w filmie, gdzie możesz sobie na nie pozwolić. Tak,
1: tam tam, tam to przemycam i te emocje mogą być różne. To może być jakieś zaskoczenie o zjadaniu kupy, chociaż takiego filmu jeszcze nie było. To może być trochę... Ale będzie, coś czuję. Pewnie będzie. To może albo w książce będzie. Albo rozdmuchane jakieś ckliwe historie, że nie można nikomu zabronić kochać, jak na koniec filmu o homoseksualizmie <śm-> powiedziałem, i jeszcze z premedytacją skrzypki grają w tle. Mm. Gdzie to w ogóle zakończenia bardzo rzadko mam skryptowane, tylko wiem, że na przykład jeżeli musi się pojawić jakiś fakt, mm-hmm. to mam jeden punkt i to jest zakończenie, a reszta Ale jest to tak. Mm-hmm. Albo staram się go wpleść. Mm-hmm. Y- czy. Czy powiedzieć tak zupełnie uczciwie, że to o czym dzisiaj opowiadałem mnie strasznie fascynuje I mam nadzieję, że was też fascynowało, bo y, pozwala mi połączyć takie rzeczy, że w ogóle mój mózg tego pół roku temu nie ogarniał, a teraz to wie i to jest takie super. Y, bo, bo to cały film może właśnie można przejść koło filmu, ale ci którzy zostają do końca to oni zapamiętają właśnie te emocje i to zakończenie, i oni dzięki temu będą mogli do tego filmu jakoś wrócić w swoich wspomnieniach. Tak przynajmniej uważam. Mhm. Zresztą badania to potwierdzają, tak zwane efekt lampy błyskowej: im silniejsza emocja, tym lepsze zapamiętanie. Mhm. I, I chciałbym, żeby moje filmy. Ja robię filmy takie, jakie sam chciałbym oglądać.
0: Bardzo dobra zasada robienia filmów. I,
1: i uważam, że takim wyznacznikiem, który bardzo często sobie przykładam, jak, jak planuję, jak to będzie wyglądało, żeby to coś mogło w oderwaniu od YouTube'a też stanowić jakąś wartość. Że to nie jest tylko kolejny film na kanał jakiegoś bardziej albo mniej popularnego twórcy w internecie, mhm. tylko ktoś zupełnie oderwany od jakiejś innej pracy, który nie widział YouTube'a na oczy, tak jak w poranku Kojota malował komiks przez 10 lat mhm. i, i chce się czegoś dowiedzieć, co się wydarzyło na świecie, bo o GMO słyszał i odpali mój film o GMO, to nie jest tak, że to jest Drugi z trzech, bo sobie podzieliłem na 30-minutowe zamiast jeden półgodzinny mhm. i nagle musi się do czegoś odwrócić, żeby coś tam. Tylko nawet jeżeli o czymś mówiłem, to mhm. mówię więcej jest w tym filmie, ale w uproszczeniu to wygląda tak, tak i tak. Żeby to było takie entity, mhm. które samo w sobie jakąś tam wartość ma. Czy ono ma wartość? Nie wiem, ale naprawdę się staram, żeby miało.
0: Ma wartość.
1: No, Pytanie, wydaje, wiesz, wydaje mi się, że ma, ale też nie dam sobie ręki za to uciąć.
0: No ma wartość, to nie da się tego zaprzeczyć. Obiektywnie nie da się zaprzeczyć tej wartości. Możesz na, na pewno je, bardzo budujące jest to, że
1: miałam ostatnio dwa maile od osób, które hmm? powiedziały, że nie szczepiły swoich dzieci, a po moich filmach uznały, że trzeba porozmawiać z lekarzem i lekarz ich przekonał do szczepienia.
0: Nice. No to, no to masz. Tak. I Pływ. to jest
1: naprawdę budujące, zwłaszcza no jak się Pływ. sypie kolejna krytyka, bo. Kto nie widział filmu, dlaczego ludzie wierzą w głupoty, to musi wiedzieć mniej więcej, że przeciwnicy teorii naukowych są 10 razy bardziej aktywni na filmach, y, które z nimi polemizują, niż hmm. w drugą stronę na antynaukowych filmach zwolennicy teorii naukowych.
0: No tak, bo zwolennicy teorii naukowych po prostu siedzą, w pewnym momencie chyba opuszczają ręce i siedzą. Wyłączają,
1: wyłączają tak. na pewno po pewnym czasie, bo to nie sposób na spokoju oglądać. Za dużo. To autentycznie jest za dużo i jeszcze te żółte napisy. <śmiech>
0: A czasem są tak, faktycznie. Zauważ,
1: że te wszystkie takie... Znaczy
0: nie, nie zawsze są żółte, ale...
1: Bardzo często. Ale często są żółte. Przypawek? Nie zastanawiałem się, czemu one no. są
0: żółte w sumie. Czemu one są żółte?
1: Żeby cię lepiej widzieć. <śmiech> nie, nie, nie mam pojęcia. Pewnie jakiś Ej, program czemu... taki, y... taki do robienia darmowy, napisu, do robienia napisów, napisów. A, domyślnie, o, ja domyślnie defaultowo ma ustawienia jako żółto, żółtego fonta.
0: Albo jedna osoba te tak wszystkie <śmiech> filmy tłumaczyła. Z jednym okiem. Od mokiem. lat Z jednym jedna mokiem. osoba tam siedzi. I tym razem do no,
1: no, Teraz się przekonają. I,
0: i tak go dopadniemy, bo jaka, znajdziemy jaka, tego typa z żółtymi napisami. Taka
1: kurwa okrągła, znowu ten Skyfan.
0: Skyfan. Tak.
1: Król e... Sanjaya.
0: Powiedz proszę, dobijając do brzegu, dochodząc do emocjonalnej płyty naszego filmu.
1: No. Buduje, mm. cały czas buduje. Ja
0: wiem. Um...
1: Na koniec Redutordona, co recytuję. Nie 4. robimy
0: tego. Ja mam dwa pytania. Dwa standardowe pytania na koniec. Po pierwsze, co czytasz teraz? Poza tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej?
1: Ja mam dużo książek teraz rozpoczętych. Domyślam się. To po- powiedz o tych fajnych. Mm, mogę powiedzieć to, co przeczytałem w ciągu ostatniego roku. o I tam są dwie pozycje, no. które są absolutnie doskonałe moim zdaniem. Dawaj. Jedno to jest Siddhartha Maharji, tak się chyba czyta, hindus. O raku? Cesarz wszystkich chorób, mm-hmm. biografia raka. Mm-hmm. To jest książka, która jest przesycona faktami, informacjami, a jednocześnie, a jednocześnie czyta się ją się czyta. jak thriller. Mm-hmm. Ona trzyma autentycznie w napięciu. I to jest kapitalna pozycja literaturowa, naprawdę kapitalna. Natomiast... Y...
0: A jest jego druga książka, Gen. Gen.
1: Ona Zresztą jest drogą. Jeżeli chodzi o to, na ile ciekawe informacje są, ona jest może nawet lepsza. Pamiętam, jak się niedawno widzieliśmy, to się śmiałeś, znaczy śmiałeś, podpowiedziałeś mi tekst, jak mówiłem, że mam ulubioną knajpę w Brisbane, że to takie po prostu, wiesz.
0: No.
1: To jest tak y, bubkowate, Mam... jak tylko może być, że ma taką ulubioną koreańską knajpę w Brisbane. To koreańską teraz... jeszcze, tak, tak,
0: koreańską. No bo przecież bywam tam, tak. wiesz, no się lata. Raz. <głos> no ale Trzy tego, nie, tego nie nie mów nigdy. tak Ale, ale tak. masz ulubioną knajpę w Brisbane. Mam ulubioną
1: koreańską knajpę w Brisbane koło y, no wiesz, no, tam... Botanic Gardens tam nad, 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 nad rzeką. Tam naprzeciwko 127 Kanga... się jedzie w... Na przeciwko Kangaroo Point.
0: No tak, oczywiście.
1: <głos> nie wiem, czy ona się Momo nie nazywa.
0: No wiesz, powinieneś wiedzieć, to twoja ulubiona oh, knajpa. Po ja po prostu tam chodzę, wiesz. Ja wiem.
1: Ale i, i teraz też tak zabrzmie, że tą drugą książkę, nie wiem, czy ona jest na tyle dobra, bo ją czytałem w oryginale po angielsku.
0: U, nie no, ale wiesz, ale nie, okej. Okay. Nadal knajpa w Brisbane jest nie, bardziej bucowata, nie, Ale miałem
1: bo... ja, z strumień świadomości, że połączyłem... No to jest te... po angielsku
0: jednak, bo jest... I to nie jest tak hardkorowym angielskim, że nie da się przez to pewnie nie, Ale jeżeli chodzi o, o to, jakie ciekawe
1: fakty tam są, to jest nawet chyba ciekawsza. Natomiast tak genialną książką, jaką jest Rzecz o ptakach Noa Striker'a. Nie wiem, czy.
0: Zalew jest książek, które się nazywają Rzecz tak? Tylko wiesz, ona jest
1: jest podobnie wydana do sekretnego życia drzew. To jest bardzo podobne wydanie. Natomiast ja nie czytałem wszystkich tych książek, do niektórych zajrzałem. One są właśnie takie bardzo. A wydaje mi się, a przez 30 lat w lesie to ja zauważyłem to, a obserwując zwierzęta przez 20 lat, jak one podchodzą do zmarłych, to ja uważam, że. Ja mam z tym problem, bo to są znowu dowody anegdotyczne. To są tak. Ciekawe historie, ale z takiego naukowego punktu widzenia one są... No Nie bardzo. Natomiast rzecz o ptakach. No. To jest y, książka taka, że ja biorę każdy z tych rozdziałów, mhm. odczytuję go albo uczę się na pamięć słowo w słowo i mam naprawdę mhm. youtube'owy bestseller.
0: Film gotowy, naprawdę? Gotowy
1: film. To jest tak pięknie poetycko napisane wszystko, jest tak przesycone badaniami naukowymi, faktami, opowieściami, też takimi autobiograficznymi wątkami jak to w w angielskich książkach. Jest po prostu fantastyczna i to jest wszystko z kapslokiem pisane. Fantastyczna. Po tym jak przeczytałem rozdział o albatrosach wędrownych i o tym i on jest troszeczkę też taki przeintelektualizowany może, a może trochę bardzo anegdotyczny też, ale, ale nie jest oderwane od badań naukowych, mhm. od faktów, od liczb nawet takich, że odsetek taki i taki w porównaniu do tego i tego. Jak przeczytałem, i to jest ostatni rozdział, to naprawdę z miejsca, gdy mi ktoś powiedział, słuchaj, przez rok nie zarabiasz na YouTubie, mhm. czy w ogóle nie zarabiasz pieniędzy, ale za to zorganizujemy ci wycieczkę, żebyś zobaczył albatrosy na żywo i je nagrał, to ja bym im jeszcze zapłacił. Autentycznie ten rozdział zmienił w mojej głowie tak troszeczkę pojęcie, na przykład czym jest miłość.
0: Zrobiłeś naprawdę najlepszą reklamę książki o ptakach. Rzecz o ptakach. Ja się nie spodziewałem. Widziałem ją na półce. Wiesz co?
1: 100%. Każdy rozdział się w sobie coś takiego, że sobie myślisz, ha, To. ma sens. Okej. Okay. Tak jak patrzysz autobiograficznie w siebie, w zupełnie oderwaniu od tych naukowych faktów, liczb i tabelek. Że sobie myślisz nad tym, co z tego wynika i sobie myślisz... No, w sumie.
0: Okej. Czy to jest książka ilustrowana?
1: Tylko pierwsze strony mają...
0: Pytam w kontekście, że ma sens na Kindle? Zdecydowanie tak.
1: Zdecydowanie tak. I Nie mówię, że każdy rozdział może kogoś wiesz, wciągnąć, mm. ale z każdego rozdziału można coś takiego mm. wyciągnąć i yy, na pewno wiele z tych rozdziałów będzie takim bardzo dużym szkieletem moich odcinków. Bardzo, bardzo mm. dużym szkieletem bardzo One są naprawdę mnogość źródeł bardzo często. Czy mm. Ja po prostu poluję, tylko teraz zaglądam co jakiś czas na informacje, czy w Rzymie już przyleciały szpaki. Bo one robią tak niezwykły pokaz akrobacji powietrznych nad Rzymem, zimą. I potrzeba było symulacji komputerowej, żeby zrozumieć, co nimi rządzi, że one się nie zderzają w locie. Aha. Wiesz, i, i, to, I to jest opisane. I to nie to, że jest opisane, że tak jest, tylko dosłownie są podane historie, kto co powiedział, kto co odkrył, kto co zauważył. Okay. Tak, jakby ktoś, narrator prowadził nas przez takie opowiadanie mhm. przez cały czas i jednocześnie te wszystkie. Rzeczy są pięknie opisane, że nie to, że możesz sobie nie tylko to wyobrazić, ale od razu jest powiedziane, co dosłownie trzeba wpisać na YouTubie, żeby to zobaczyć. Mm. Bo słowo Starlink's Murmuration czy Murmuration no to nie jest coś, co ci przypomina. Odpowiednia do głowy. fraza, tak. tak. Jest naprawdę. Ja wziąłem ją jako takie czytadło na poprzednie wakacje, które sobie zrobiłem właśnie dokładnie prawie rok temu. I od... Byłeś wtedy w Maleje. nie, 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 do, do Australii nie brałem. A, to była, to była Singapur sobie zobaczyłem. Piękna a, zo... to na luzaku, co l... jest?
0: Jakiś gorszy rok był wtedy, tak? tak spokojniejszy, e, tak, Czyli tak. nie miałeś czasu po Tak,
1: prostu. mniej o szczepionkach wtedy robiłem, to musiałem bliżej przylecieć. Ech, Ale
0: spotkamy w przyszły weekend w Nowym Jorku, to pogadamy o tym.
1: Tak, y, nie, w przyszły weekend do Wietnamu lecę. Naprawdę? A nie, to za dwa, sorry. Ale... Naprawdę. Na
0: Naprawdę? Super. <śmiech>
1: Ale tym razem na takie... Bardzo dobrze,
0: że to powiedziałeś. Doskonale. To wiesz, to jakby kultywuje mit. Jest, jest git. Dawidzie.
1: Jeszcze słowo pewnie będziesz chciał. Nie no, ch- ch- ch-
0: chciałem Ci podziękować bardzo, że, że wpadłeś. C- cudowne to było. Ym...
1: No, mam nadzieję, że Wam się podobał pierwszy z codziennych cyklów, cykli hmm? e- rozmów ze mną, Karola.
0: Tak, no, tu już zostajemy.
1: Myślę, że 2000 odcinków to jest taki.
0: Robimy to. Ale teraz się śmiejesz, a ja mam nadzieję, że się spotkamy raczej szybciej niż później. Myślisz, że jeszcze jest o czym pogadać? Ja myślę, że totalnie jest o czym pogadać, bo wiesz...
1: Dajcie znać w komentarzach, to podbija też w algorytmach.
0: Tak jest. Powiedziałeś o książkach, nie powiedziałeś jeszcze jednej rzeczy, która jest standardem, czyli wymyśl słowo albo unikatową frazę, związaną z tym, o czym rozmawialiśmy dzisiaj najlepiej, którą komentujący będą mogli wpisać żeby dać znać, że dotrwali do samego końca.
1: Wyzwanie im zrobić?
0: No, no, oczywiście, że tak.
1: 6AR, 10AR, 6A, 7, 8, 10A, tetrahydro, 669 trimetylo, 3, pentylo, 6H, dibenzo, BD, piran, 1, ol.
0: To się właśnie ćpa w Lublinie.
1: Bardzo dobrze to powiedziałeś, bo to jest jupakowa nazwa THC. Czyli według, według, yeah. według Unii Chemicznej Stosowanej tak powinniśmy nazywać związek w THC.
0: Naprawdę. Naprawdę.
1: Pierwsza, Cholera, szkoda, że nie pierwsza trudna nazwa chemiczna, której się nauczyłem na pamięć. Znaczy, przez to, że jestem szkolony trochę w chemii, a nie, to łatwiej dwa, jest mi. Nie... Trudna. Ja mówię, a, trudna.
0: A trudna, masz rację, tak, tak. tak. No.
1: Trudna. Kiedyś myślałem, to, to, to. że to może być taki motyw w moich filmach, że będę tym szpanował, ale. Aha. <grymne> Chyba to, to jest za, takie właśnie za bardzo ulubiona koreańska knajpa w Brisbane, <grymne> że umiem takie rzeczy powiedzieć. Ale rzeczywiście, po mi się łatwiej takich nauczyć i okay. łatwiej powiedzieć.
0: Nie, mówię zupełnie poważnie. Mam nadzieję, że do zobaczenia i e, mam nadzieję, że wszystkim uda się wpisać tą trudną nazwę. A jeżeli
1: nie, to niech napiszą, że Kupa to przyszłość.
0: Przeszczepimy sobie jeszcze kiedyś Kał. I to będzie ostateczne. Mam nadzieję, że nie sobie nawzajem przyjaźni. tylko od jakiś. <grymne> Dziękuję bardzo.
1: Ty to powiedziałeś.